0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bocast. We zijn alweer begonnen, dit is de tweede aflevering van 2020. En uh, de eerste keer dat ik weer zo'n intro doe. Uh, Ik doe het niet heel vaak, maar als er veel dingen veranderd zijn en er is gewoon wat te melden, dan uh, doe ik het wel graag even. En uh, ik zal het zeker kort houden, want ik weet zeker dat veel mensen heel graag door willen naar het onderwerp van Ayahuasca van vandaag. Maar... uh, Je hebt het misschien gezien, we hebben een nieuwe website, vocast.live. Check hem uit, hij is echt heel strak, heel nice uh, gedesigned. Het is gemaakt door uh, Lucas Prigge, uh, developer en een goede vriend van mij, die mij hiermee wilde helpen. En hij is nu nog heel simpel, je kan uh, zien op welke platforms je vocast allemaal kan kijken. En En er is ook een heel mooie doneerknop waar je kan doneren. Die leidt nu alleen maar naar de standaardpagina van BackMe. Uh, maar er zal binnenkort meer opties opkomen zoals Patreon, Paypal, uh, Buy me A coffee. Zodat het heel makkelijk is om uh, te steunen als je het belangrijk vindt. Uh, je hebt misschien ook gezien dat de beschrijvingen van de video's, van eigenlijk alle video's en van, uh, ook van de audio's uh, veranderd zijn. Ik heb ze gewoon veel korter gemaakt. Voorheen gebruikte ik altijd... Uh, Timestamps en dergelijke. Maar het werd zo weinig gebruikt dat ik dacht dat. Uh, gewoon mooier is en esthetischer. als het gewoon simpel met, uh, uh, met een kleine beschrijving. en een uh, link naar de donatiepagina houden. Dus um, die twee dingen zijn veranderd. Um, ten derde zul je, lui, zul je al gehoord hebben dat er een nieuwe intro is. Uh, hij lijkt heel erg op het oude. Ik ben uh, heel erg fan van die, uh, van die lo-fi hip-hop vibes. Um, de reden dat ik het gedaan heb heel simpel is uh, ik heb het een, in het begin gewoon een nummer uitgekozen die ik vet vond uh, maar die, staat, die heeft natuurlijk copyright waar ik natuurlijk naar niet, niet op gelet heb en uh, nu begon de copyright een beetje in te halen dus nu heb ik een ander nummer gebruikt waar die wel vrij is van copyright um, dus ik hoop dat jullie die ook chill vinden um, daarnaast wil ik uh, de donateurs die me tot nu geholpen uh, heel erg bedanken want die hebben uh, gewoon heel veel dingen mogelijk gemaakt. Uh, en het is ook gewoon heel fijn om die waardering te zien. Dat mensen uh, het waarderen wat je doet. En daar een bijdrage aan willen leveren. Uh, dus wat ik ga doen is een mailinglijst opzetten. Zodat uh, eigenlijk alle donateurs. Niet alleen maar die van 4 euro boven. Um, um, uh, kunnen meebeslissen aan welke mensen. Uh, ik als eerstvolgende ga uitnodigen. Dus ik ga daar een soort van survey enquête van maken. En uh, wat daar het meeste uitkomt. Uh, die, uh, die ga ik als eerste benaderen. Dus wil je daar onderdeel van zijn, dan uh, ga zeker naar Vocals Live. En schrijf je in. En heb je dat al gedaan, dan kun je binnenkort een uh, mail van mij verwachten. Goed, uh, de, het onderwerp van vandaag, ayahuasca, uh, heb ik eigenlijk gekozen omdat. Um, heel duidelijk een discussie aan het ontstaan is. Ten eerste een maatschappelijke discussie. Maar ook een uh, wetenschappelijk onderzoek naar de, naar de mogelijkheden van psychedelica en überhaupt de gedachte, van, uh, bewustzijnsveranderende substanties. Um, en dat daar blijkbaar meer, meer mogelijk is dan we eerst dachten. Uh, het komt ook, daar komt ook heel veel spiritualiteit bij kijken. Uh, uh, wat gecombineerd wordt met wetenschap. En wat ik interessant vond was om eens te kijken naar de ervaring van iemand die uh, daardoor heen gegaan is. En uh, er is iemand die ik ken ook, die heeft gevraagd om wel anoniem te blijven, want het is nog steeds niet een super normaal iets om over te praten, zeker niet voor toekomstige werkgevers. Dus deze persoon blijft anoniem. Maar ik heb ook vaak discussies met deze personen over deze onderwerpen. En het leek me interessant om me gewoon een keertje... Uh, haar aan het woord te laten en eens gewoon goed te kijken met haar wat dit nou precies gedaan heeft en hoe hoe haar wereldbeeld totaal veranderd is door deze deze ervaring. Uh, En ook ten positieve, want heeft haar leven wel echt uh, drastisch, positief, transformationeel uh, uh, geraakt. En het leuke is dat zij zelf ook heel voorzichtig is, Uh, ze zegt niet zomaar dat iedereen iedereen zoiets moet gaan doen Uh, ze is daar wel voorzichtig in maar ze is ook heel positief in wat er mogelijk is als je als je eigenlijk accepteert wat wat dit voor je kan betekenen ik weet niet of ik het zo goed zeg maar ik hoop dat ik het uh, het zo goed zeg maar het is een heel interessant gesprek Uh, het is ook echt wel een mooi verhaal ook uh, wat zij meegemaakt heeft dus dus luister het vooral als je dat dat interessant vindt weet wel dat Dit geen uh, endorsement is. Of hoe hoe moet ik zeggen. Een een advies is om je ook zomaar uh, met middelen bezig te gaan houden. Als je zoiets wil gaan doen. Uh, Raadpleeg zeker je je artsen. uh, Zorg dat je met experts. uh, Experts bent. Want. uh, Het is niet zomaar iets wat wat je zou doen. Even een corrigering vooraf. Uh, Op een gegeven moment wordt er. Uh, en c- ...worden de cijfers genoemd van in de miljoenen. Uh, er wordt wel duidelijk op het einde wat dat inhoudt. Uh, die miljoenen kloppen niet. Het is verre weg van miljoenen. Uh, het gaat om een aantal duizend... Uh, ...de hoeveelheid. En um, voor de rest kan ik alleen maar zeggen... ...veel plezier met kijken... ...en hopelijk uh, leer je er wat van... Op. Sommige mensen zijn super positief en uh, uh, kunnen er niet over uitpraten. Andere mensen zien het als uh, gewoon dezelfde drugs zoals elke andere harddrugs die er speelt. Um, we gaan het vandaag met jou hebben over jouw ervaringen. Maar voor jou heeft het ook wel heel veel effect gehad op je leven. En het heeft ook veel meer gedaan dan alleen maar een leuke ervaring. Dus daar ben ik benieuwd naar over ayahuasca, wat je meemaakt, wat het inhoudt. ...en wat eigenlijk alles is wat erbij komt spelen. Dus daar kunnen we het even over hebben. Uh, je hebt ook heel veel wetenschappelijk onderzoek meegepakt... ...om uh, je, je standpunten sterker te maken. Dat is alleen maar goed. Uh, dus laten we het daar zeker ook over hebben. Uh, je zult vandaag misschien zien voor de kijkers... ...die kijken zul je zien dat uh, zij gebleurd is. Dat is voor de anonimiteit. Omdat het niet een onderwerp is wat onder iedereen geliefd is... ...of uh, waar je of altijd neutraal over kan praten. Helaas. Helaas. Dus uh, voor je eigen veiligheid hebben we je geblurd. Mm-hmm. We gaan je blurren. Uh, en wat je ook zult zien is dat ik deze microfoon vast heb. Uh, dat is omdat hij echt net afgebroken is. Dus ik moet hem uh, helaas afvast uh, houden. Maar hopelijk heb je daar geen last van als luisteraar kijken. Vertel, uh, wat heeft jou geleid tot ayahuasca?
1: Zo, so, dat was
2: meteen een vraag. Um... Ik geloof dat mijn hele leven wel een opbouw is geweest tot dat punt. Al geloof ik dat met alle punten daar niet van. Maar ik heb altijd wel interesse gehad in andere werkelijkheden, of ik het zo moet zeggen. Ik -hmm. vond dromen altijd heel interessant. En de plekken uh, waar je op dat moment kwam in je onderbewuste. Want je komt toch op bepaalde plekken die je niet voor de geest kan halen als je... ...bij bewustzijn bent. Mm-hmm. En heel vroeg al begonnen met een drankje. <laughs> en een sigaretje en zo. En zo rol je best wel in het circuit... ...omdat die link tussen... Uh, um, ...psychedelica en mm-hmm. reguliere drugs... ...nog steeds zo sterk is... rol je ook heel snel in de psychedelica... ...als je in de reguliere uh, zaken zit. Mm-hmm. En helaas zijn alcohol en sigaretten heel regulier. Dus op die manier... Um, kwam ik eigenlijk in de psychedelica terecht. Niet eens eerst ayahuasca, truffels, Uh LSD Uh en best wel wat andere psychedelica.
0: Maar je had dus eigenlijk al vanaf je jeugd heel erg de neiging om andere soorten werkelijkheden te verkennen dan datgene wat je normaal gesproken ziet. Dus zelfs dromen waren überhaupt al iets interessants. Uh, Was het voor jou gevoel dan dat je als je LSD en dat soort andere drugs deed, dat je aan dromen was? Of dat het leek op het dromen? of?
2: ligt eraan wat je dan bedoelt met dromen. Ik vond dromen als kind al fascinerend, omdat ik heel vaak in angsten kwam, waarin ik in het dagelijks leven niet in kwam. Bijvoorbeeld, ik heb een auto-ongeluk gehad, mm-hmm. daar heb ik zo vaak over gedroomd. En steeds kwam ik andere facetten tegen van dat auto-ongeluk, bijvoorbeeld. Dan een angst dat mijn moeder doodging, en dan weer de angst dat ik doodging. En daarin zit die interesse van dromen. Dus in die zin is inderdaad zie ik LSD en andere psychedelica als een soort van droomstaat. Mm-hmm. In de zin dat ze ook die emoties heel erg uitlichten.
0: Oké, okay, dus het was ook een manier voor jou om bepaalde emoties en gebeurtenissen te benaderen die je normaal gesproken niet kon ja, benaderen. Ja, okay. ja. En was dat ook op een positieve manier? Kon je dus door dingen heen wat je normaal gesproken niet kon? Of,
2: ja, want, ik of wel... waren
0: die angsten juist verlammend? Dat kan natuurlijk ook hè, als je... Als je
2: nachtmerries hebt natuurlijk wel. Ja. De irrationele nachtmerries ja. zijn heel verlammend. Maar um, als je kijkt naar ervaringen die je hebt gehad... En die je op zo'n manier kan verwerken door ze nog een keer te beleven in een droom. Maar dan net in een andere context, mm-hmm. dan is dat heel helend en niet angstaanjagend. Mm-hmm. En in die zin zie ik het als een positieve ervaring. Natuurlijk de nachtmerries met de grote boeman die je kon pakken, dat is nooit ja. fijn. Nee. Okay.
0: En uh, hoe, uh, hoe ben je dan met ayahuasca en aanraking gekomen?
2: Gek genoeg, al vanaf mijn twintigste kwam ik... Mensen tegen die het hadden gebruikt. En die daar heel positief door uh, veranderd waren. -hmm. En toch heb ik niet de behoefte gehad om het te gebruiken. Totdat ik 28 was. Ik denk dat ik heb gewacht tot ik daar klaar voor was. Maar ik heb meerdere mensen leren kennen die het uh, hebben gebruikt. En steeds kwamen er meer en meer en meer mensen. En tenslotte heb ik besloten om zelf ook... Naar een chamaan te gaan.
0: Oké. Okay. Ja. En wat, wat vertelden de mensen dan die, dat jou daarin aantrok?
2: Dat zij een levensveranderende gebeurtenis hadden meegemaakt. Mm-hmm. Dat hun leven echt in een positieve zin heel veel veranderd is sindsdien. En dat ze een andere blik op de wereld hebben en vooral meer verbondenheid voelen. Dat was wat mij meest aantrok. Verbondenheid met de natuur en de mensen. Verbondenheid Ondergeen. met natuur en de mensen. Ja.
0: Uh, kun je dat iets meer uitleggen?
2: Ja, dat is heel abstract natuurlijk. Um, ik geloof dat mensen in de tegenwoordige tijd heel erg afgesloten zijn van hun omgeving, de natuur. en Ook hun omgeving heel dichtbij. Mm-hmm. En ik denk dat psychedelica heel erg kunnen helpen om dat contact weer echt te voelen. En dat hoorde ik ook dus van die mensen heel erg terug. En dat miste ik zelf ook. Ik stond zo ver af van alles. Ik voelde me zo geïsoleerd. Mm-hmm. En dat was op dat punt wat mij het meest trok. Oké, okay. ja.
0: um, okay, dus die, die mensen, de ervaring van andere mensen overtuigde je om d- dat te gaan doen. En wat heeft het jezelf gebracht? Cool.
2: En het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Um, ik kan wel zeggen dat ik echt een ander mens ben geworden.
0: ben ben een ander mens geworden, ja?
2: ja? ja. Ik zat zo vast in onzekerheid. Ik kon liefde niet echt voelen. Ik zat alleen maar in mijn eigen wereld. Waarin alles duister was en een slachtofferrol. Heel veel slachtoffergedachtes. En na die ayahuasca heb ik dat eigenlijk aan kunnen kijken. Tijdens die ayahuasca, laat ik het zo zeggen, heb ik echt in die schaduw gekeken. En maar besefte dat ik het zelf was. Ik duwde mezelf steeds in die rol. Hmm. En dat was heel bevrijdend, want als je verantwoordelijkheid kon nemen voor de slechte dingen die je doet. Dus slecht is ook weer zo'n omschrijving die je eigenlijk niet moet doen. Maar ja, ik denk dat
3: daar...
0: Maar wat,
2: het antwoord. Hoe wat
1: moet je het dan noemen?
0: als je niet slecht, moet noemen. Het
2: is niet uh, slecht. Dat betekent dat er een onderscheid is tussen slecht en goed. Het is... Ja, hoe zou je het dan noemen?
0: Want, want het is wel iets wat je niet wil, blijkbaar. Yeah. Dus In die zin is het wel ja. slecht. Maar je wilt ja. niet zeggen dat het absoluut goed of slecht is.
2: Nee, precies. Het is hetgeen, uh, ik wil niet die waarde eraan hangen van dit gedrag is, is slecht. En ik moet het afkeuren. Want daardoor ga je juist weer in die visieuze cirkel van goed en slecht zitten. En hmm. daar moet je juist uitstappen. Om... Oké. Okay. Dus ja.
0: die, die, wat, wat die Ayahuasca met je deed, was, uh, was je eigen tegenover jezelf zetten. Ja. Waardoor je naar jezelf kon kijken op een andere manier. Ja. En uh, daardoor, kon je zien, of daardoor kon je verantwoordelijkheid nemen voor die je eigen handelingen, je eigen gedachten of whatever. Je kon eigenlijk uit die, uit die patronen stappen. Ja. Is, dat, is dat iets? Ja. ja oké. Okay. Ja. En waarom kan Ayahuasca dat, want waarom... Waarom kan Ayahuasca dat? Waarom gebeurt dat? Waarom heb je die ervaring?
2: Um, je, vanuit mijn perspectief of vanuit een wetenschappelijke
0: perspectief? Ah, allebei. Doorbij, allebei. Um, <laughs>
1: Weet begin met is... je
0: eigen perspectief. <laughs> ja, misschien is het wel goed om, om zo'n... Je, je gaat naar een shama, zeg je.
1: Mm-hmm. Wat,
0: wat doe je dan? Dat is misschien ook wel goed om te weten.
2: Um, ja, het kan natuurlijk verschillen. Het is maar één uh, ervaring die ik heb gehad. Maar je gaat daarheen. Je, gaat, je bent met een groep. -hmm. Daar ga je mee in gesprek. Je vertelt waarom je er komt, wat je intenties zijn. -hmm. uh, De je maakt aantekeningen, zodat ze een beetje een kader hebben van wat zij voor jou kunnen betekenen.
1: -hmm.
2: Vervolgens ga je mediteren. Ik heb nog wat yoga gedaan. Andere mensen gingen zich juist afzonderen. En vervolgens ga je in een groep uh, zitten... En wij gingen zingen, dat is niet overal zo.
3: Mm-hmm.
2: Muziek is wel een hele grote factor bij alle, ja alles, kan ik natuurlijk niet weten, maar bij heel veel ayahuasca ceremonies. Vervolgens krijg je het drankje. En, dan, en wat uh, is het drankje? Het drankje is, uh, zeg maar, een schot glaasje, heel klein. Ja,
0: maar, maar, maar dat is gemaakt van de ayahuasca oh, plant ja. dus. Je
2: hebt, dus uh, je hebt de liaan ja. en je hebt de DMT houdende uh, de plant. Daar wordt allebei thee van gemaakt. De liaan, die zorgt ervoor dat uh, de DMT niet afgebroken wordt. Dat is een remmer. Mm-hmm. En die pak je als eerste. Oh, als je meer in de microfoon praten, oh, ik zit ernaast. Daarnaast. Ja. <laughs> um, de... Lian is de MAO-remmer. Ja. En MAO breekt normaal gesproken stoffen af in je lichaam. Zet je daar een remmer op, dan worden de stoffen niet meer afgebroken. En dat zorgt ervoor dat DMT in je lichaam kan blijven. Ja. DMT is eigenlijk een stof die altijd in je lichaam zit. Die vooral naar voren komt als je gaat dromen of als je een bijna doodervaring hebt. Maar die app dus ook meteen weg. Weet je dat die blijft, dan moet je ervoor zorgen dat je een stofje hebt waardoor het niet af wordt gebroken. En dat is het eerste drankje wat je krijgt. Mm-hmm. Vervolgens krijg je een drankje waardoor je meer DMT gaat aanmaken.
0: Oké. Okay. En uh, waarom, wordt DMT, waarom wordt DMT vrijgemaakt als je droomt? Of is dat een raar vraag? We we, ja,
2: we weten het niet.
0: We weten het niet?
2: Nee, er is geen wetenschappelijk bewijs. Er is sowieso heel weinig kennis over dromen en over sterven. Mm-hmm. En we weten het niet waarom uh, DMT wordt vrijgemaakt. DMT is ook een communicatiemiddel in bijvoorbeeld planten. Tenminste, ik heb hier geen onderzoek over gelezen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is wat ik onderling in de psychedelica community hoor. Hier ja. ga ik niet uh, verder uh, credits <laughs> overnemen. Je gaat, je, gaat niet, um, je gaat niet
0: staan voor de waarheid ervan. Maar d- het nee, wordt, precies. Het wordt, het wordt
2: verteld. Uh, voor de rest wat ik zeg over DMT, daar heb ik wel wetenschappelijk bewijs voor. Over het plantgedeelte uh, ja. uh, niet. Maar je maakt wel daadwerkelijk DMT aan met dromen en met sterren. Okay.
0: Ja. En dan, uh, daar wordt dan dus een shotglaasje. Van gemaakt ja. uh, van dus de liaan en dan DMT erbij, of...?
2: Nee, je krijgt eerst de liaan, het shotglaasje, ja? die drink je, dan moet je een half uurtje wachten en dan krijg je het uh, DMT uh, shotglaasje.
0: Oké, okay, en wat gebeurt er dan met je? Want, want hoe ik het begrijp is dat het niet heel prettig is. Nee, het is...
2: Uh... Ja, je gaat niet om plezier te hebben. Je gaat echt om dingen aan te pakken daar. Er is niemand die daar zit die het echt voor de lol doet. Dus je weet dat je dingen gaat zien die niet leuk zijn. En dat is heel spannend. Mm-hmm. Ik was echt doodsbang voor wat ik te zien kreeg. Ik was eigenlijk stond ik helemaal niet in het rijden met mezelf. En ik kwam daar om het wel te worden, maar ik was zo bang voor de dingen die ik ging tegenkomen. En dat leidde tot heel veel sarcasme. Ik heb echt heel veel grapjes gemaakt in mijn hoofd en zo. En totdat ik ineens een stem in mijn hoofd kreeg van nu is het klaar. En toen kwam een hele rits aan uh, hele confronterende dingen die ik heb gedaan. Waar ik niet, dingen waardoor ik mezelf ging afkeuren, die kreeg ik echt in een soort van filmfragmentjes -hmm. achter elkaar te zien. Zondag dat duidelijk was wat ik daarmee moest. Dus het was echt een luidensweg... ...van, ik denk twee uur. ja? Ja. En na die twee uur... ...kwam pas een beetje een rode draad... ...in het verhaal van wat ik daarmee moest. En daar heb ik wel echt van moeten knokken. Het voelde echt alsof ik jaren... ...en hele heftige therapie... ...was een proppen... ...in een paar, een paar minuten. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dus, dus al die traumatische herinneringen... ...komen naar boven uh, maar hoe kan dat positief zijn? Hoe kan het positief zijn om gebombardeerd te worden met al die dingen waar je eigenlijk niet mee, ja, die heel zwaar zijn dus, om, om mee om te gaan, waar mensen dus in een therapie jaar over doen om mee te kunnen, te kunnen dealen?
1: Ja.
2: ja, je moet er klaar voor zijn. Het is niet voor iedereen. En dat um, is het onderscheid dat we moeten maken. Ik denk dat je zelf wel weet of je klaar bent om dat te kunnen feesten of niet. En ik geloof ook echt dat als jij jonger bent dan 25 jaar. En nog niet ontwikkeld bent. Je uh, identiteit staat nog niet vast. Dan moet je dat echt niet gaan doen. Want je wordt helemaal losgeschud. Maar uh, kan de reguliere therapie jou niet genoeg uh, prikkelen. Dan is dit een hele goede stap om te maken. In de zin dat... Je zo geconfronteerd wordt met dingen waar je anders niet bij komt. Want onze hersenen... Sorry.
0: Mijn uit. Dingen waar je normaal je niet bij komt. Ja.
2: Wij zijn gewend om uh, een soort doolofje in ons hoofd te maken. En ons te beschermen van uh, dingen waar we echt niet bij willen. En soms kan je proberen wat je wil. Je komt ergens gewoon niet bij. En dat zie je heel vaak bij mensen die al jaren seksueel trauma onderdrukken. Of... Uh, iemand heel erg pijn hebben gedaan en dan niet aan willen komen, mm-hmm. die, die kunnen dat ook werkelijk niet. En dan is het heel fijn om gewoon op een neutrale manier losgeschud te worden en echt te kunnen kijken naar die beelden zonder het oordeel, zonder um, dat je daar echt zelf voor hoeft te duwen. Ik ja. denk wel dat dat goed kan zijn. Hè?
1: Ja.
0: Dus het en... zou goed zijn voor mensen die al redelijk ontwikkeld zijn, klaar zijn om ge, ge... ...geconfronteerd te worden... ...en die we met normale therapieën... ...er niet uitkomen of er niet bij komen. Ja, ja. Ja. Want er worden op dit moment ook nu onderzoeken gedaan... -hmm. ...naar het therapeutische inzetten van... ...psychedelica bij depressies, toch?
2: Ja, 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 ja. ja, 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 ja,
0: Ik ken er fijn, fijn niet van, maar volgens mij is het redelijk veelbelovend.
2: Ja, 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 er zijn echt hele grote resultaten. Ik pak ze er even bij, want mijn hersenen die zijn niet zo heel super. Maar ik heb ze wel opgeschreven. Bijvoorbeeld uh, de Johns Hopkins Universiteit heeft heel veel onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld verslavingen. En dat blijkt dat, ik wil wel precies uh, ja, ja, ja. alle weten. Wel goed. 80% van de onderzochten was na drie dosissen psilocybine, dus we hebben het niet over ayahuasca.
0: En wat is We psilocybine?
2: Psilocybine zit in uh, psychedelische paddenstoelen.
0: Psychedelische paddenstoelen. Ja, het
2: lijkt okay. heel veel op ayahuasca. Het is Zijn dat hetzelfde? gewoon
0: truffels of?
2: Ja, je hebt truffels, je hebt.
1: Paddenstoelen.
2: Het, het, overal, bijna alle psychedelische paddenstoelen zitten psilocybine. Okay. Je hebt een paar onderscheiden zoals de oesters, of de van. Nee, geen oesters van. Uh, de vliegjes van? De shiitake. <laughs> de, de Space shiitake, nee. Um, ja, en zelfs na zes maanden waren deze 80% van de onze gestopt. Dat is een heel groot verschil met andere uh, technieken die toegepast worden op stoppen met roken, die een veel lager slagingspercentage hebben.
0: En uh, waarom, is, waarom is, denk je dit dan, je hebt het net heel veel opgeschreven <lacht> nog meer, dus we kunnen het er best lang gaan, nee. uh, met alle plezier. Mm-hmm. Uh, maar waarom werkt waarom het zo goed om verslavingen tegen te gaan dan?
2: Um, nou er zijn ook uh, onderzoeken gedaan en uh, wetenschappers komen niet heel ver, omdat het echt in het duister tast is nog met psychedelica net zoals met dromen, bijna dood ervaringen alles waar eigenlijk waar je in een andere realiteit mee komt -hmm. maar tot nu toe is uh, B.J. (laughs) Ketlau als je het zo uitspreekt Uh, erachter gekomen dat psychedelica neurogenese bevorderen en neurogenese betekent dat nieuwe neuronen
1: als ik het even goed
2: mag uh, ja. nieuwe neuronen sneller en beter aangemaakt kunnen worden en ze een ander
1: pad kunnen uh, vinden
2: in je hersenen.
0: Oké, okay, want het probleem met neuronen, of het probleem, het ja. ding met neuronen in je hersenen zijn, is dat je gedrag nieuwe neuronen aanmaakt, en, of nieuwe neuronen een nieuwe paden tussen neuronen aanmaakt. En hoe sterker die dat, dat gedrag is, hoe sterker die neuronen, dus hoe moeilijker het is om dat gedrag te veranderen. Ja, om het, een,
2: nieuwe pad ja, om een nieuw pad aan ja. te leggen. Of om
0: een pad, om een pad weg te, daarom is het zo moeilijk om met een gewoonte of met een verslaving te stoppen, omdat die, die verbindingen tussen bepaalde neuronen ja. dus zo sterk zijn.
1: Ja, precies. Maar wat dit
0: dus doet, is het makkelijker maken om die paden te maken. Ja. ja. En is dat iets wat het doet terwijl je in zo'n trip zit, of is dat, uh, is dat, zeg maar, ook daarna,
2: Um, hierbij kan ik alleen over ervaring uh, spreken, dat heb ik verder niet onderzocht. Maar... En mijn ervaring is vooral de integratie van de trip. Uh, het meest essentieel tijdens de trip gebeurt, denk ik, 40% en de andere mm-hmm. 60% is echt. Uh, ik ben nog steeds het integreren van twee jaar geleden. Oh, nog luip. steeds, ja, elke dag. Nog en, en hoe ziet dat eruit dan? Um, bijvoorbeeld, ja. Yeah, Je weet dat mijn moeder, uh, dat het nu heel slecht met haar gaat. En vroeger denk ik dat ik nu niet aanspreekbaar zou zijn. Ik denk dat ik compleet de realiteit kwijt zou zijn door het verdriet. En ik merk nu dat ik echt bij de pijn kon blijven. En nog steeds een functionerend mens kon zijn. En dat is helemaal nieuw voor mij. Zo ken ik mezelf niet. Ik was, zoals je weet, best wel (laughs) irrationeel. En... ja, ik voel de pijn heel erg, maar ik voel ook dat ik het wel aan kan. Ja. En dat ben ik nu weer aan in het integreren en daar komt meer zelfvertrouwen door. En zo kom ik steeds uh, nieuwe dingetjes tegen die ik mijn eigen kan maken, waardoor ik een beter mens
1: wordt.
0: Ja. Ja. Ho- hoe weet je dat, dat je dat wat je nu kan, dit, dit natuurlijk wat uitermate geweldig is voor jou... Ja, geweldig, heel goed is van jou. Uh, hoe weet je dat dit te maken heeft met die trip van twee jaar geleden? Maar, waar, voel je, waar, leg je, waar voel je die link?
2: Um, je ziet zoveel fragmenten. En vooral tijdens een ayahuasca-trip, want die duurt natuurlijk ongelooflijk lang. Je bent wel zeven uur uh, bezig. En het, uh, zodra er iets komt voor mij wat nieuw is, of wat heel pijnlijk is kan ik heel vaak terug naar een moment in die ayahuasca-trip... dat ik uh, heb ervaren waarom ik omging met zoiets als dat ik ging. Hmm. Ik heb bijvoorbeeld best wel wat huisdieren verloren. Daar was ik altijd helemaal uh, kapot van. En dat heb ik daar ook gezien. En toen werd mij de vraag gesteld van... waarom laat jij je zoveel afpakken? En toen ik um, mijn moeder aan de telefoon had... So,
0: wie wie stelde jou die vraag?
2: Het is een, Je hebt heel veel gesprekken met jezelf. Oké, okay, jij, je jij hoorde een
0: vraag... <laughs> ja. Waarom, uh, waar, wat was waarom laat jij je zoveel Stop.
2: afpakken? Okay. Okay. En dan bedoelde ik... ja, of, Het is heel moeilijk te zeggen wie dat dan praat natuurlijk, maar sure. er werd bedoeld echt... Waarom laat ik een deel van mezelf wegpakken? Want ik kan dan niet meer functioneren. En toen ervaarde ik dat dat ook niet hoefde. Dat ik kreeg een beeld te zien van ik die gewoon een katje was op begraven. En gewoon echt daar zat en wel verdrietig was. Maar het was oké. Okay. En toen dacht ik, ja, zo kan het ook. Waarom moet ik altijd echt helemaal kapot gaan als uh, zoiets verdrietig gebeurt? En toen mijn moeder belde kreeg ik dat beeld in mijn hoofd van, het hoeft niet. Ik kan er ook gewoon zijn zonder... Het is oké okay om niet helemaal kapot te gaan als je dierbare iets gebeurt. Ik ja. denk dat dat...
1: Ja, um, ja.
2: De les was, ja.
1: Heftig, ja, lijf. Um, oh, ja.
0: Maar je kreeg dus letterlijk een ander beeld te zien. Ja. Van uh, een andere manier... Uh, een andere manier van met een verlies omgaan in beeld kreeg je te zien. Waardoor ja. je... Je kreeg letterlijk een voorbeeld.
2: Ja, ik kreeg letterlijk het antwoord <laughs> aangeraakt. Zo van, zo, zo kan het ook, yeah. ja. ja.
0: En, um, oké, okay, dus... In ieder geval zijn er heel veel mensen die, die daar positieve ervaringen uit halen. Uh, er is wetenschappelijk onderzoek die daar lijkt naar te verwijzen van dit is iets wat we kunnen gebruiken. Heel veel wetenschappers ja. zijn benieuwd naar meer onderzoek. Dus ja. het, het belooft in ieder geval meer onderzoek te doen. Mm-hmm. Uh, volgens mij wordt het ook al wel eens als op sommige plekken gebruikt echt om depressies te, te ja. verhelpen. Ja. Uh, en ik vind het, wat ik het interessante vind is dat het uh, dat wellicht een manier kan zijn om... Buiten je normale patroon geconfronteerd te worden met gedachten, ervaringen, herinneringen, trauma's, ja. uh, waardoor je daar eigenlijk los van kan komen als persoon. Ja. Dat is natuurlijk een van de grote problemen van trauma's en depressies, ja, ja, dat je ja, niet ja, ja. los kan komen ervan. Het is je identiteit, gewoon. Het
2: is je identiteit, het is, je identiteit, gewoon, ja. het is ja.
0: iets wat je, wat je voortdrijft. En uh, therapie is een van de manieren om daarmee om te gaan, of cognitieve therapie, maar mm. iedereen komt daarbij. Uh, uh, antidepressiva zijn vaak. Uh, nou, daar ben je. Geen fan.
2: Van. Daar ben je natuurlijk geen
0: fan van. <laughs> uh, als ik het zo wil horen. Alhoewel er veel mensen zijn die er veel, wel veel profijt van hebben. Um,
2: dat geloof ik, maar het is uh, symptoombestrijding. Je pakt het probleem niet bij de kern aan. Je zorgt ervoor dat de negatieve uh, uitvloeiselen van het probleem verdwijnen. Maar het probleem is niet weg. De reden waarom jij je zo voelt is niet weg. hmm je kan niet het ja. billetje pakken waar je blij van wordt... en dat daardoor opgelost dat jij uh, al je hele leven kei onzeker bent, bijvoorbeeld. De, die onzekerheid ja. gaat niet weg. Dat je niet blij bent om die onzekerheid. Dat gaat weg. Ja. Als ik even zo ja. plat een maar voorbeeld Maar wat is dan het
0: probleem als je dan toch gelukkig bent?
2: Omdat uh, jij bent het niet echt. Het zijn de chemicaliën in je lichaam uh, die wat... Zorgen dat het probleem geen probleem meer is. Maar zou jij die chemicaliën niet pakken, dan zou het probleem nog steeds een probleem zijn.
0: Pak je toch ook chemicaliën, DMT?
2: Klopt, maar dat is maar een eenmalig eenmalig sluitje. Wat -hmm. bij mij twee jaar resultaat kan leveren. Een uh, uh, antidepressief dat moet je elke dag weer pakken. Het lost -hmm. niet echt iets op, je moet het blijven slikken.
0: Ja, nou, ik denk wel dat er een probleem is met verslaving aan antidepressiva.
1: Mm-hmm. Uh,
0: ik weet niet genoeg ervan om te oordelen of het echt, echt alleen maar symptoombestrijding is. Ik ken in ieder geval wel genoeg voorbeelden van mensen die er niet gelukkig op van worden. Ja. Die eigenlijk alleen maar het probleem onderdrukken. Maar ik ken ook mensen die. Juist doordat ze uh, aan antidepressiva zitten een veel beter le- leven leiden. Mensen die zelfs hun leven gered hebben. Ik geloof doordat, ook uh, echt antidepressiva... wel,
2: kijk, wat de meeste antidepressiva doen is, uh, het zijn serotonine hebben. is ja. wat betekent, excuses voor mijn uh, Engels accent, uh, wat betekent dat ze de serotonine in je hersenen vasthouden. Serotonine ja. is het stofje wat jouw uh, emoties reguleert, mm-hmm. en wat je vooral blij maakt, en dat wordt vastgehouden in je hersenen. Dat is fijn dat uh, dat kan, want voor mensen, voor een acute behandeling, is dat natuurlijk belangrijk als iemand echt op het punt staat zichzelf iets aan te doen. Maar los jij het probleem op waar, waar die depressie vandaan komt? Nee. Je pakt niet aan dat die persoon bijvoorbeeld een hele traumatische jeugd heeft gehad. Dat pak je niet aan. Je pakt alleen maar aan dat die persoon niet blij is. En dan kan je ja. leven beter van worden, want je kan je hele leven verder um, met heel veel serotonine. Maar een
0: worden wordt op het algemeen niet in isolatie gegeven, toch?
2: Wat bedoel je? Als je
0: antidepressiva krijgt, volg je ook therapie daarnaast, als het goed is,
1: toch?
2: Dat hoeft niet. Er wordt heel veel antidepressiva uitgeschreven zonder therapie, helaas. Oké. Okay. Ja. En wat mijn probleem is met uh, de therapie, hoe wij dat toepassen, is... Uh, wij hebben een grote narratieve behoefte. Als mens zijnde. Wij willen onszelf een verhaal vertellen. Mm-hmm. En aan aan dat verhaal ontlenen wij identiteit. -hmm. Wat uh, therapie uh, doet zoals wij dat kennen, is uh, tenminste hoe ik het om mij heen zie, is het voet die uh, narrativiteit, het voet dat jij een verhaal creëert. En het maakt dat verhaal dan wel anders, maar je moet vast blijven houden aan dat verhaal om met therapie te kunnen werken. En ik denk juist dat in die narrativiteit dat daar een... uh,
0: Een probleem. Ja, Wat wat is dat probleem dan?
2: Nou, zodra we ons een verhaal gaan vertellen over uh, wat wij zijn... -hmm. ...dan laten we heel veel dingen buiten beschouwing. Want je kan niet alles in één verhaal stoppen. Je pikt enkel deeltjes daaruit. -hmm. Maar die deeltjes zijn wij natuurlijk ook. Want we hebben zoveel meegemaakt al. -hmm. Zelfs kinderen van vijf jaar, die hebben veel meer meegemaakt... ...dan je in een narratief uh, zou kunnen vertellen. En ik denk dat als wij dat narratief loslaten, en dat kan aan de hand van psychedelica, dat wij een therapieproces kunnen ontwikkelen wat veel vruchtbaarder is dan um, de wat ja van, wat wij nu therapie. doen.
0: Ja, maar um, ik begrijp dan niet hoe je door ayahuasca uit dat narratief komt, want zoals je het beschrijft, is het juist Is het inderdaad loskomen van het gemaakte narratief dat je hebt, zodat je een nieuw narratief kan maken. Zo klinkt het voor mij namelijk.
2: Klopt. In die zin maak je ook wel een ander narratief, maar je ziet ook in dat jij niet per se alleen maar dat narratief bent. Want jij kan iets compleet anders integreren in het narratief wat jij niet meer herinnerd. Bijvoorbeeld, ik had nooit kunnen verzinnen dat ik dat meisje kon zijn die die kat -hmm. uh, zou begraven. Ik heb dat nooit meegemaakt. -hmm. En toch heb ik dat kunnen integreren in mijn narratief.
1: Snap snap je een
2: beetje wat ik bedoel? Ik vind het zelf ook heel moeilijk om uit te leggen.
0: Nou, als je ervan ervan uitgaat dat er veel meer lagen van bewustzijn zijn dan je kan waarnemen, -hmm. dan is het ook niet ondenkbaar om uh, ...om uh, aan te nemen dat er bepaalde lagen zijn waar je gewoon niet bij kan... ...omdat het zo ver, ja. zo diep ergens ingestopt is... ...of achter zoveel sloten zit, om het even metaforisch uit te ja. drukken. Ja. En als inderdaad uh, psychedelica of ayahuasca in dit geval op zo'n manier werkt... ...dat het uh, die los losmaakt... Uh, of de, de ideeën wat je had kapot maakt eigenlijk. Mm-hmm. Dan open je een soort van Pandora's doos. Uh, waar van alles uitkomt waar je mee geconfronteerd wordt. En dan, komen, dan is het ook niet ondenkbaar dat de meest uh, intense momenten als, meest, uh, als sterkst naar boven komen. Ja, klopt. Dus daar, daar kan ik zeker in meegaan. Maar ja. Um, Laten we ook even iets meer over de spirituele kant van Elweska houden. Ja. Want het is niet alleen maar een plan die je neemt eh, om, om jezelf te verbeteren. Er komt ook heel veel meer ja. bij kijken. En het heeft ook je, je kijk op de wereld heel erg veranderd.
2: Mag ik nog één dingetje Tuurlijk. zeggen over dat narratief? Ja. Ik kwam net met iets. Um, wat uh, Psychedelica ook doen is ze laten je uh, echt een eenheidsgevoel met alles om je heen. Uh, empathie. Aldous Huxley. Mm-hmm. Die heeft uh, bijvoorbeeld gezegd. <laughs> um, dat bijna alle doodervaringen en trips worden teruggeleid op het idee dat liefde de spil is dat is ook een hele mooie link trouwens naar de
1: spirituele kant
2: van de kosmos en van wat ik tot nu toe heb gelezen is dat ook zo alles wordt echt herleid naar liefde dus het gaat van het narratief van jou zelf uh-huh. naar een narratief van
0: alles Van alles, ja. ja.
2: en ik denk dat dat het belangrijkste is dat je beseft dat ...jij niet alleen maar...
1: Um, los jezelf ...los aan je tijd bent, ja, precies. maar
0: onderdeel bent van een grote ja, geheel. Ja, okay. ja, ja. En waarom? Uh, los van of dat waar is of niet... Mm-hmm. Uh, ...waarom... ...is ayahuasca dan een soort van... ...doorgang... daar Zeg ik het zo goed?
1: Ja,
2: ja het... Uh, ...zoals ik zei, het maakt DMT los. En ja. wat DMT precies... ...is en doet, dat weten we echt nog niet. Um, We weten wel dat als je droomt en als je sterft... er heel veel DMT vrijkomt.
1: Nou
2: ja, je kan er alleen maar over speculeren. Ik geloof wel dat wat er in ons zit... dat zijn we al. Alleen doordat wij zo uit elkaar geplukt worden door psychedelica... komen wij echt bij wat we zijn. -hmm. En dan is het niet zozeer een poort... maar het is meer een... uh, ja, hoe zou je het zeggen? Een soort scalpel waarmee je jezelf uit elkaar <laughs> snijdt en kan analyseren.
0: <laughs> Oké, <Okay>. een <laughs> ja. okay. uh, is, is een <laughs> versie van wat... Uh, <laughs> Ik
2: kon niks anders verzinnen. Ja.
0: Maar goed, ja, ja, het is de beeldspraak die niet opkomt, dus dan moet je hem yeah. uiten. Ja. Okay. Yeah. Een scalpel waarmee je jezelf opsnijdt en... Uh, ja.
2: Okay. ja, het is meer een gereedschap voor wat er al is. en Um, dan is Kalper wel heel goed, want in de meer uh, spirituele benaderingen wordt Ayahuasca echt als de moeder gezien. En daar kan ik me heel goed in vinden, want het, de lessen die uh, Ayahuasca geeft, voelen ook echt aan als een moeder die heel liefdevol uh, begeleidt.
0: Ja, laten we hier, want je zegt, je zegt heel hmm. duidelijk de lessen die Ayahuasca je geeft. Ja. Uh, wat betekent dat?
2: Ja, oké, dat is een goeie. Zoals ik al... Ik ga maar steeds terug naar dat meisje met die kat. -hmm. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Ik heb zelf nooit het antwoord kunnen vinden... op hoe ik met dat verdriet moest omgaan. En op dat punt kreeg ik echt het het plaatje of het filmpje te zien... van het -hmm. meisje dat uh, die kat begraaft. En -hmm. wat uh, helemaal in contact dat doet. En... Het um, is een les die ik heb gekregen. Voor mijn gevoel. Die
0: maar het komt niet uit jou. Het komt van buiten jou.
1: Het,
2: uh, allebei. Dan gaan we lekker cryptisch uh, praten. Ja, ja, uh, ik geloof dat, dat het ja. een beetje... Uh, ja, net als uh, een beetje Jungiaans. Uh,
0: ja, Jungiaans, ja.
2: Een kennis is die ergens zit opgeslagen in ieder mens.
0: Mm-hmm.
2: Maar die niet van mijn narratief was, laat ja. ik het zo zeggen. Uh, misschien
0: voor de mensen die al Jung niet kennen, kun jij het uitleggen? Um, ik kan het een i- beetje uitleggen. Ja, heel een plat.
2: Het gaat om een ideeën. Een ideeënwereld waarin ideeën al vaststaan en waarin archetypes plaatsvinden. En ja, waarin dat, kennis op nou, is geslagen. Dat, dat, is meer,
0: dat is denk ik nog iets te platoons. Volgens mij ging het bij Jung ook erom dat we als, als maatschappij... Of als, als, als society zijnde bepaalde archetypes hebben, inderdaad, mm-hmm. waar we ook als we dat niet zelf meemaken, daar Precies. toch niet aan deel nemen. Ja. En volgens mij was het belangrijker ook dat uh, daarin dat te dromen, en of je d- dromen in het algemeen, en, uh, een manier zijn om met die archetypes in aanraking ja, te komen. Ja, ja, ja. ja.
2: Het, het heeft heel veel vergelijkingen met uh, de therapieën die. Me... Uh, psychedelische therapeuten toepassen die passen veel al de Jungiaanse uh, het Jungiaanse gedachtegoed toe, ook met schaduwwerk en zo. Mm-hmm. Want dat je in het duister moet treden om uh, ja. aan jezelf te kunnen werken. Ja, precies.
0: Het schaduw van de vader is het volgens mij.
2: Nou ja, dan ga je met de Freudiaanse kant op. Oh, volgens okay. mij. Maar ik durf hier ook niet heel veel <laughs> over te zeggen, voordat er echt Freud en uh, Jungkennis uh, zijn. <laughs> ja. Um, ik vind die link voor mezelf vooral fijn om te leggen. Ik heb van Jung gewoon het beeld gekregen dat er een, een wereld is met, waar kennis in vast zit, die waar is. En waar we inderdaad archetypen hebben. En die zitten in iedereen. Ja. En, um, ja.
0: Goed, waar hadden we het over? Uh, oh ja. Oh ah, uh, de Ayahuasca heeft jou die, die kennis gegeven.
2: Ja, precies. Die kennis die zit voor mij. Nu gaan we echt mijn spiritualiteit mm-hmm. in. Dat is geen wetenschappelijke kennis. <laughs> <laughs> maar dat is uh, ik, uh, ja precies, dat moet ik wel even doen. Ja, ik vind het heel belangrijk om te doen, omdat het natuurlijk een soort van pseudowetenschap is en heel veel mensen nemen het. Heel veel mensen doen uitspraken over psychedelica, mm-hmm. die ze dan als waar claimen, wat ervoor zorgt dat dan neergekeken wordt op uh, mensen die echt bezig zijn met het ontwikkelen van. Deze manier van therapie. Mm. En daarom vind ik het heel belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen wat wetenschappelijk is en wat nog niet. Dus nu gaan we naar het niet. Ja, um, ja ik geloof dat ik uh, die, die kennis heb gekregen van iets dat groter van mij is en toch deel van mij.
0: Groter dus... dan jou is, en deel van, maar toch deel van jou. Okay. Yeah. Uh, uh, ja. Uh. En dat is dat Junjaanse ideeënwereld.
2: Nee, nee, nee. nee. Dat, is, dat was een voorbeeld van hoe die wereld eruit okay. kan zien. Ik geloof meer in een, uh, het, het cliché van God zit in ons. En, God zit in ons, oké. Okay. Ja, en in de natuur en in alles. En daar zit dan ook die kennis in. Die kennis is universeel. Het ja. ja, ja.
0: Maar dat is, dat is super interessant, want uh, uh, er was een tijd waarin jij... Je hebt zelfs neerkeken op mensen die überhaupt in God geloofden. Ja. Dus je bent van een super atheïst naar iemand gegaan die gelooft in het bestaan van een God. Ja. En dat heeft te maken met die ayahuasca. Ja. Wat heeft die ayahuasca gedaan waardoor je dat bent gaan geloven?
2: Dat was een van mijn moeilijkste punten in die ayahuasca. Ik zat echt heel erg vast in... Uh...
0: Want, sorry, sorry dat ik je onderbreek, maar je ik bent niet de niet. enige persoon die dat zegt namelijk.
1: nee. Er zijn, ik... nee.
0: Ik heb ook inderdaad meerdere voorbeelden van mensen meegemaakt. Jonge mensen, mensen van onze leeftijd. Van een generatie die eigenlijk totaal opgegroeid is met geen idee hebben van... Of, of totaal niet openstaan voor het idee van, van een god. Uh, een groot deel van onze, van onze generatie is atheistisch, hoogstens wellicht agnostisch. Uh, hogere waarheden bestaan niet. Mm-hmm. Uh, heel, heel erg rel- rel- relatief denkend. Yeah. Um, Misschien een soort van new age spiritualiteit in de zin dat er een universum bestaat. Maar het idee van een god of het woord god heeft zelfs mm-hmm. een soort van allergische reactie levert het ja. op bij, uh, bij... En dan toch zijn er heel veel mensen op dit moment... Of heel veel mensen, er zijn een beduidend aantal jonge mensen... Die door middel van zulke ervaringen uh, in god gaan geloven. En dat ja. vind ik super raar. Uh, maar het lijkt ook ja. interessant. Ja. Um, dus, sorry, ik onderbreek. Ik dat, uh, ja, uh, ja, geen,
2: geen probleem. Um, ik ga nu even een referentie maken naar het boek waar ik heel veel kennis uit heb gehaald. Ik heb hier zowel de Nederlandse versie als de Engelse versie liggen En um, het is van Jules Evans. En het heet The Art of Losing Control. Hij heeft een hele uitgebreide... The uh, Art of Losing Control. Okay. Ja. Hij heeft een hele uitgebreide sectie over psychedelica. En hij beschrijft hierin ook onderzoeken die ik niet heb opgeschreven, want ik kon niet alles opschrijven. <laughs> Maar uh, in ieder geval, als ik me goed herinner, zo'n 40% van uh, een groep studenten die uh, was onderzocht, beschrijft contact te hebben met een transcendente wereld of wezen. Dat is echt een heel groot percentage. Voor
0: hoeveel toch je?
2: De veerti- Rond de 40%. 40%. Sorry als ik het fout ja. heb hoor, maar... In ieder geval
0: uh, een, een groot een hoeveelheid mensen die denk. ook psychedelica gedaan hebben op de ayahuasca. Ja,
2: dat, was voor, dat ging volgens mij om psilocybine. Ja. Nog steeds. Maar goed, het is, uh, het is, het is ook psychedelica. Uh, bij ayahuasca, spreek ik uit ervaring, ligt dat percentage nog hoger. Het is echt een entheogeen. Mm, een, een middel om uh, in contact te komen met God. Ja. En ik heb het ook zo ervaren. Ik was echt... Dus ik gaf af op alles wat met uh, religie te maken had. Omdat ik alleen maar bleef denken in de instituten. Dus voor mij was religie het christendom, de islam, mm-hmm. uh, de regels. Was het vooral, ik identificeerde dat er erg aan elkaar. En dat vond ik natuurlijk onzin. Want ja, wat heeft dat te betekenen voor een blank meisje in de westerse wereld? Mm-hmm. Al die regels en zo. maar Wat je vergeet is dat het eigenlijk helemaal niet om die regels gaat. Het gaat om iets wat heel diep in je intuïtie zit, vind ik. -hmm. Ik denk dat de intuïtie goddelijk is.
0: De algemeen menselijke intuïtie is goddelijk. Ja,
2: ja, niet alleen menselijk. Ik geloof ook dat de dierlijke intuïtie en de plantintuïtie goddelijk is. Ik denk dat het onderscheid maken tussen mensen en dieren bijvoorbeeld echt extreem... uh, Verkeerd. Bekrompen is. Okay. Ja, bekrompen, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, ja. ja ik geloof dat zodra uh, die intuïtie wakker gemaakt wordt, dat je dan echt gaat merken hoe God functioneert in je
0: leven. Oké, okay. en uh, vertel me over het moment dat je realiseert dat ja. je... Of, ja, of, <laughs> ja, heel veel haken. Een antiogeen is een middel om, inraking, om, in, aar, om in contact te komen met, met God. Met God. Ja. Uh, er is niet, er is niet veel, er zijn meerdere culturen inderdaad die, die, die middelen gebruiken om in contact te komen met God. Ja. Uh, wat was nou, er was ook een religie in uh, Irak zelfs, hoe heet het nou, die, die hardstrookte. Zo was. Sor-
1: ja, Sor-
2: ja. Nee, ik weet ik het heb niet echt, zeker. Ik heb, ben, ik heb black... Volgens mij
3: waren het Black Blackout
0: dus. in ieder geval, maar in ieder geval, er zijn meerdere middelen gebruikt om in contact te komen met mijn mm-hmm. hoge wezen in ieder geval. Klopt. Uh, dus dat is een entiogeen.
2: Ja. Okay. Ja, als je de dus Stone ape theory en zo gelooft, hebben mensen zich ontwikkeld aan de hand van de middelen die ze tot zich namen. Ja. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld de Soma-plant in uh, India, die, uh, waar het hele hindoeïsme op is gebaseerd in principe. Op psychedelica je had... Ik heb het alleen maar gelezen, dus ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar de uh, Eleusius, dat was een oud-Griekse... Uh, hele grote samenleving mm-hmm. die gebruikte een uh, vorm van het moederkoren, wat nu LSD wordt genoemd, mm-hmm. om uh, in contact te komen met hun goden. Ja, door de geschiedenis heen zie je zoveel van dit gebruik en dat stopte ineens met de opkomst van het christendom. Toen was God exclusief... Uh, ...toebehorend aan de leidinggevende van het christendom. -hmm. En sindsdien zijn we andere middelen gaan gebruiken... ...zoals alcohol en stimulanten... ...waardoor we harder kunnen werken... ...want werken is nu ons grootste goed.
0: Begon dat bij het christendom of begon dat meer rond de protestantse... Het
2: het christendom, al. alle psychedelica werden... Uh, als bedoel, het heidens. Harde werken, ja. Ja, het, 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 het harde werken werd pas echt een hel met het protestantisme ja. natuurlijk. Maar werken was altijd al goed volgens het Christendom. Je moest gewoon doen waar jij voor uh, gemaakt was. Hmm. Dus als jij be- gemaakt was voor werken je, dan was dat prima. Ja. Maar ga in ieder geval geen gekke plant eten. Maar ja. nou, goed, dus voor
0: het Christendom <laughs> waren, waren psychedelische planten en dergelijke niet uh, geen probleem, het, nee. was er veel weinig, het werd veel meer gebruikt.
2: Ze, vaa- ze waren vaak heilig.
0: Ze waren, ze waren vaak heilig, ja. ook in het oude Grieken, en ja. ook in, uh, bij de Romeinen. Dus ja. we hadden, zelfs
2: uh, de ratio nee, wat ja. mensen zien als ja. uh, waar de, de ratio vandaan komt. Zelfs daar. Dus uh, we hadden
0: mensen zoals Marcus Aurelius, en Plato en Socrates, die ik, sli- ik spliffy spli- 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 <laughs> rookten. <hier>
2: <laughs> <laughs> ik weet niet of <laughs> hun daar ook per zijn mee in aanraking zijn gekomen. Uh, bijvoorbeeld uh, de Egyptische... Uh, ja, de Egyptenaren grote,
0: waren grote, uh, grote fans. De inderdaad. blauwe lelie, ja. ja. Dat ja. vonden ze echt... Uh, Wat was het dus blauwe lelie?
2: Uh, ik kom even niet meer op de goede naam hoor. Het, ik herinner het me als de blauwe lelie. Maar uh, dat deden ze ook. Uh, je ziet heel vaak dat ze aan zo'n blauw lelietje ruiken. Mm-hmm. Wat ze daar precies mee hebben gedaan, weten we nu niet. Uh, als je tegenwoordig gebruikt, druppel je het in rode wijn. En dan is het ook heel erg bewust voor Hogans. En dat gebruikten de oude Egyptenaren
0: en, een en hele wat is, periode. wat bedoel je bewustzijn verhoogd?
2: Um, je zintuigen worden scherper. Oké. Okay. Dus je, je, je voelt meer, je ziet ja, ja, ja. meer. Ja. En
0: dat is gewoon iets wat nog steeds gebruikt wordt? Ja. Oké. Okay. Ja, en, uh, oké. Okay.
2: Maar je vroeg me trouwens ja, naar het moment... Geen. Ja,
0: na, Ja, vertel me daarover.
2: Ja, ik denk wel dat dat het interessantste deel van mijn uh, trip was. Want ik zat helemaal vast in... Vooral schuldgevoel. en Ik ging steeds verder terug. In mijn jeugd. En ik kwam steeds uh, momenten tegen. Waarop ik een heel vies naar gevoel had voor mezelf. En dat ging zelfs terug tot de baarmoeder. Um,
0: je ja, had dus die ervaring dat je in een baarmoeder zat? Ja. Okay.
2: Ja, heel cliché. Maar <laughs> ja, <laughs> ik had hem. En dat was echt niet fijn. Ik uh, was... Uh, ik heb heel veel dagen zonder vruchtwater gezeten, dus ik was echt helemaal uitendrogen en uh, weinig uh, zuurstof en dergelijke.
0: Dit is, dit is de echte... De, het, het
2: echte verhaal, ja. Ja, 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 ja. En dat ervaarde ik dus ook zo en het ging gepaard met een heel vies gevoel over mezelf. Ik wou niet geboren worden. Ik, uh, toch wou ik er tegelijkertijd ook heel snel uit, want ik voelde me zo oncomfortabel en het was zo extreem onprettig. En het een, een gevoelsmatig breekpunt kwam. En wat zei, ga maar bidden. En ineens, ik zakte eigenlijk op Sorry, wacht, wacht,
0: wacht. De w- 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 was, wat zei, ga maar bidden.
2: Ik heb, ja, dat okay. is echt heel moeilijk te zeggen. Het was, um, zoals ik eerder zei, wordt er heel vaak over ayahuasca gedacht als de moeder. Mm-hmm. En het was voor mij ook een hele moederlijke... Uh, leidinggevende of zo die ik op dat mm-hmm. moment ervaarde die me die dingen liet zien, echt alsof iets je hand vastpakt en met jou langs al die plaatjes afgaat uh, die die wat jij gaat zien. En zo was dat toen ook een hele liefdevolle stem in mijn hoofd zei ga mijn lichaam ga bidden en dat heb ik toen gedaan en alles werd ineens oranje. Heel gek om te zeggen, maar voor mij ligt sindsdien de kleur oranje hangt heel erg samen met uh, gevoel van liefde. Dat gevoel van liefde wat Aldous Huxley bijvoorbeeld beschreef. Dat je echt in elke cel van je lichaam en van alles wat je aanraakt, alles wat je ziet, voel je een bepaalde liefde. En dat was voor mij het moment dat ik God zag. Ja.
0: En... uh, uh... (laughs) <laughs> uh, je ging, maar je ging bidden, uh, stap yeah. voor stap, je ging bidden. Yeah. Wat, wat, wat deed je?
2: Ik ging, op de, ik ging op de grond liggen, gewoon. En ik was dingetjes aan het mompelen, heel veel sorry. En,
0: uh, en was je ergens naartoe aan het bidden? Of voel je je gevoel naar iemand, naar iets? Of?
2: Nee, het was echt... Ja, op dat punt, ik voelde me zo slecht dat ik, me eigenlijk, dat ik eigenlijk gewoon dood wou. Dat klinkt niet heel gezellig. Maar yeah. in eerste instantie... Was ik gewoon in het bidden om maar gewoon dood te gaan. Want het voelde, ik voelde me zo slecht. Ik was zo misselijk. en Ik had echt een hekel aan mezelf. Zo erg. En op het punt dat ik ging bidden. Gaf ik het weg. Aan die liefde. En... Dat was het punt dat het voor mij gevoel echt uit mijn lichaam zijpelde. En het kwam... Als een cadeautje op een plek terecht bij iets wat het goedkeurde. En dit is echt een heel gevoelsmatig idee, ja, hebt, want ik probeer ja, een zelf, plaatjes ja, te, zelf, ja. te praten. Ja. En daar werd naar gekeken door God, of hoe je het ook wil noemen. En die zei, het is oké. Okay. En toen was het weg. En het is nooit meer teruggekomen. Ja. Terwijl ik... Je weet hoeveel therapie ik heb gehad. En hoeveel ik heb lopen strijden. en Het ging nooit weg. En het is nu echt al twee jaar... Gewoon weg. Sindsdien. Ja. En ik heb nog momenten gehad... Waarop het terugkwam. Ik ben ook helemaal... uh, Gestopt met... Andere middelen sindsdien. En... Dat is op één uitzondering na, waarin ik nog eens een uitstapje heb gemaakt naar een uh, verdovend middel. Ik kreeg, kreeg gelijk op mijn londer. Ik ging op bed liggen, want ik kreeg echt een hele uh, denigrerende stem in mijn hoofd van, je gaat nu liggen. En ik ging liggen en ik, het voelde alsof er overal laagjes opengetrokken worden. En die lieten in mijzelf zien van je bent nu heel onzeker en dit is waarom je dat nu gedaan hebt. En toen kreeg ik allemaal plaatjes uh, te zien van wat er die dagen was gebeurd. Waardoor ik me onzeker voelde. Wat had geleid tot die stap om dat verdovende middel te gebruiken. En toen dacht ik, ja oké. Dit had ik inderdaad niet hoeven doen.
0: Dus je kreeg een soort van geweten. Ja, niet als je die daarvoor niet had, maar...
2: (laughs) Ja, niet niet eens echt een geweten. Want een geweten is vooral een moreel besef, denk ik, maar dit was echt letterlijk weer plaatjes van dingen die ik niet had kunnen bedenken, want ik was weer een beetje in een waas, dus ik ging dat gewoon doen. En dat waren was echt plaatjes achter elkaar van, je hebt dit nu meegemaakt, daarom heb je deze keuze nu gemaakt, doe het nou maar niet. Ja.
0: Heel (laughs) heftig, Uh, want... wat ik interessant vond aan wat je net zei, was ook dat je zei... Ik probeer het in plaatjes te vertalen, maar dat is een gevoelsmatig iets wat gebeurde. Dus je voelde, je voelde iets gebeuren en dat probeer je ja. nu weer te vertalen.
2: In pla- maar je ziet, ik, ik, dat heb ik verkeerd gezegd. Ik heb ook wel letterlijk beeldig in mijn hoofd gezien, hoor. Mm-hmm. Maar heel vaak probeer ik nu zelfs een cadeautje geven. Het was niet alsof ik in mijn hoofd een cadeautje zag en dat aan God gaf. Maar het was meer een gevoel van dat gevoel, dat trans... ...transferde ik naar (laughs) God. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Het ging van jou over naar... Ja, precies.
2: En ik gaf het en het werd gepakt en dan werd gezegd... ...oké, dit komt bij me
0: terug. Ja. Maar wat wat is God dan nu?
2: Dat gevoel van liefde. En het zit voor mijn gevoel en alles... ...als ik echt helemaal in contact ben... En er zijn inmiddels wel weer wat lagen over mezelf heen gebouwd, hoor. En met allemaal die protocolletjes, wat ik zei, wat uh, negatieve gedragingen in stand houden. Dat komt wel weer een beetje terug, natuurlijk. Je kan niet uh, een pure eenhoorn blijven. (laughs) Ja. Maar, uh, ja...
1: Wat, wat was je vraag? Over? Uh,
0: wat, uh, wat je, is, bent, wat? je bent dus in God gaan geloven? Ja. Of je hebt een ervaring go- gehad van God? Ja.
1: Uh, ja.
2: Uh, God is die, die liefde voor maar En die zit ook in... Alles. En zodra ik... Echt tijd aan mezelf ga besteden... Via yoga en meditatie... En echt heel bewust wordt. Het ligt in bewustwording, bewust Dan kan ik het ook zien. Dan...
0: Wat bedoel, je met, wat, wat, hoe, wat bedoel je met het zit in alles, zeg maar? Wat betekent dat?
3: dat
2: al, alles in deze wereld draait, zoals Aldous Huxley zei, om die liefde. Het is een, ja, een energie, om het cliché te zeggen, ja. waaruit dat die de grond van al het bestaan is.
0: En hoe, hoe is liefde de grond van al bestaan?
1: Ja,
2: dat is heel moeilijk om uit te leggen. Um...
0: Oh, Oké, okay. bedoel je met het is moeilijk om uit te leggen in de zin van dat je het zelf niet helemaal snapt of dat je het niet kan vertalen naar beide?
2: Want okay. het is een gevoel. Kijk, we ja. hebben de ratio en we hebben de gevoelswereld. En hmm. de ratio is een hele leuke reukenmachine die we hebben. Maar uh, we kunnen de gevoelswereld nooit helemaal vertalen. Die is zo groot en we kunnen die nooit in woorden of cijfers verklaren volledig. -hmm. En daarom, ik probeer nu, zeg maar, met een uh, rekenmachine uit de jaren uh, tachtig... een hele epiphany in cijfers uit te drukken, zeg maar. Zo zo, uh, voelt het voor mij dus... En plus, ik zal het nooit volledig begrijpen, want ik ben maar een mens. Mm-hmm. En voor mijn gevoelens, waar we het nu over hebben, dat overstijgt echt alle vormen van bewustzijn.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dus het is heel moeilijk om dit te. Oké, okay. ja, prima. Uh,
0: het is jouw ervaring, en als je het niet, niet kan beschrijven, ja, dan kun je niet beschrijven. Ja, oh, ik zal niet... mijn best doen. Dat ja, nee, was de maar...
2: vraag ook alweer.
0: Um, uh, wat was mijn vraag ook alweer? Ik weet het niet. Maar ik wil eigenlijk wel meteen een stapje maken naar iets anders. Want ja. wat je nu zegt is ook wel interessant. Uh, um, je bent maar een mens je kan niet alles snappen. Dat mm-hmm. impliceert dat je dus moet geloven of vertrouwen moet hebben op de een of andere manier. Iets groters dan jezelf.
2: Ja, maar geloven en vertrouwen, dat is weer een ratio-ding. Maar dit is gevoelsmatig. En dan gaat het om intuïtie. En intuïtie is niet per se geloven. Ja. Geloven doe je met je hersenen. Maar, ehm... Um, ik geloof dat als je echt bij...
0: Maar je zegt ik geloof.
2: Ja. Het is zo ongelooflijk lastig om het <laughs> woorden te wekken. Um, mijn intuïtie zegt... <laughs> zegt mij dat.
1: <laughs> dat,
2: uh, dat als je echt komt bij wat jij bent en wat goed voor jou is, dat dan iedereen wel dezelfde kant op gaat. En dat is liefde en compassie. Goed zijn voor elkaar. Voor jezelf. Voor de wereld om je heen. En ik denk dat daar goed in zit. Want dat handelen. Als je echt heel erg in jezelf gaat kijken. En echt handelt vanuit. Complete compassie naar iemand. Dat gaat zoveel dieper. Dan de liefde die wij kennen. Als wij het over liefde hebben. hebben we het over een romantisch koppel. Wat verliefd is op elkaar. Maar ik bedoel nu liefde. In de zin dat je iets geeft. Wat... Waar echt iets uit kan groeien. Snap je een beetje wat ik bedoel? (laughs) Dat jij complete grond kan leveren voor alles om je heen om in te bloeien. En dat is heel onvoorwaardelijk. Dus je probeert constant te zorgen dat alles om jou heen
3: uh,
0: kan gedijen.
2: Ja, en dat is God voor mij. Want dat is ook de, de wil van God. Klinkt zo. Uh,
0: <laughs> en, uh, maar dan praat je over God als in jouw handelingen?
2: Niet alleen handelingen, maar het denken, het, het bewustzijn en alles. Dus daar vloeien de handelingen uit.
0: Ja, ja maar, dan, maar, dan, maar, dan, maar dan is God iets wat jij maakt in die zin.
2: Ja, ook. Wij maken God en wij worden door God gemaakt.
1: <laughs> okay. ja. Nou,
0: um, ik denk dat we op dit spoor echt heel lang door kunnen gaan, ja. en dat, dat, dat is ook niet erg. Dat moeten we zeker nog een keer gaan doen. Uh, alleen, ik zit op zo'n punt dat ik niet verder met je mee kan. Snap dus je wat ik doe? Snap ik. zoiets dus van, oké, okay, ik begrijp enigszins waar je heen wilt. Mm-hmm. Maar ik heb letterlijk geen vragen. Maar ik ik kan niet... Ik kan niet... Ik kan niet niet meer vragen dan... Ja, maar... Echt. Snap je? Want ik kan... Ik ik heb natuurlijk wel iets ervaring gehad... Met met, met psychedelica. Maar niet zoals jou. Dus ik heb wel... Enigszins kan ik begrijpen hoe je... Hoe je op deze deze plek komt. En dit geloof hebt. Maar ik kom er gewoon niet bij. Dat is ook niet erg. Maakt niet uit. Want, ik wilde eigenlijk een andere vraag stellen, de vraag van als je als je dat breder trekt, want dat is natuurlijk wel heel goed voor jou als persoonlijke ervaring. Maar wanneer je zegt als iedereen op zijn tot zijn kern komt tot datgene wat hij wil dan willen we allemaal hetzelfde. Denk ik hè. Denk je inderdaad? Mm-hmm. Uh, is ook de basis voor elke totalitaire dogmatische ja. <laughs> ja. religieuze iets. Dus. Daar zit meteen ook een, ook een uh, moeilijkheid of een conflict ja. in, in zeggen. Als we allemaal tot de kerk gaan, dan willen we hetzelfde.
2: Ja, klopt. Ja, ik vind het zelf ook een hele gevaarlijke uitspraken. Want ik zit natuurlijk tussen twee werelden. Ik heb religiewetenschap gestudeerd. Dus ik weet hoe de dogma's werken. Ik weet hoe uh, totalitaire staten in die zin werken. Maar ik heb ook deze ervaring gehad. En ik probeer het nu samen te voegen. Mhm. ...een een, uh, gedachtegoed wat in ieder geval voor mij kan werken. En ik ben het nog niet helemaal, want ik zie ook dat wanneer je gaat praten over iedereen... ...dat dat hartstikke gevaarlijk is, want hoezo kan ik beslissen over iedereen? Hmm. En toch, het ligt eraan welk jasje ik aantrek. Trek ik mijn wetenschapsjasje aan, zeg ik nee, ik kan deze uitspraken nog niet maken... Maar trek ik de liefdesjas? <laughs> oh God, <aan. laughs> dan zeg ik, ja, wat is, er, wat is er slecht aan als je zo in contact bent met jezelf? Dat jij alleen maar het beste wil voor alles om je heen. Mm-hmm. En dan, het, het mooie is dat dat beste niet betekent wat ik het beste vind. Maar dat ik jou, jouw beste zelf laat zijn in wat jij bent. En mm-hmm. niet wat ik beslis mm-hmm. wat jij bent. En daar zit het verschil. In met uh, totalitaire leiders. Want die beslissen voor jou wat goed is voor jou. Ja. Maar ik wil dat jij je beste zelf voegt in wat jij goed vindt.
0: Ja. Maar stel je dan voor dat ik ook ayahuasca ga doen. En dat een aantal keer ga doen. En dan mm-hmm. tot de realisatie kom. Nee, die god waar jij in gelooft. Dat heb je echt totaal verkeerd gezien. Ja. De wereld is juist alleen maar... Uh, mee, wat zal ik zeggen? Uh, atomen die tegen elkaar al botsen En verder dan dat mm-hmm. is het niks. Heb ik dan het verkeerd begrepen.
1: Um, ja, er... in mijn ja, oog, maar snap uh, je dan wat de moeilijkheid ik aan, die, snap, aan die
0: aan ik die, die aan wat
2: de moeilijkheid ja, is, omdat het conflict
0: ja. is met die met, met, met die vraag zal antwoorden met ja. ja ik snap, ja. het is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Uh, Nee, nee, ja. Laks, ja,
2: ik snap wat je bedoelt. Ja, ik, kijk, dit was, ik zei al, ik heb een wetenschapsjasje en ik heb mijn liefde godjasje. En dat was vanuit dat ja. Uh, nou, wat je
0: zegt is, ik wil niet voor andere mensen bepalen wat de juiste ervaring is. Ja. Maar op het moment dat je zegt, als ik tot, op, als ik tot totaal, totaal andere conclusies kom met dezelfde stof die jij hebt gedaan, heb ik wel de verkeerde conclusie getrokken. Dus dan maak je ja. wel een...
2: Klopt, ja. Ja, ik zit zelf ook nog helemaal in het proces van ja. uitcijferen... Ja. hoe dit allemaal uh, kan rijmen met elkaar natuurlijk. Ja. Maar wat wel duidelijk is, is dat de, het allerovergrote deel van de mensen... die de uh, psychedelische ervaring fatsoenlijk kan integreren... en die er een positieve ervaring aan over heeft gehouden... die komen op dezelfde conclusies om en nabij. In ieder geval... Uh, Beter omgaan met de aarde, beter omgaan met mezelf en beter omgaan met de mensen die je kent en de dieren en noem maar op. Dus als jij daaruit concludeert dat de wereld een harde wereld is die uh, vol zit met contingentie en uh, instabiliteit. Want dat zou de conclusie zijn, als de wereld enkel bestaat uit atomen dan zou je een keer sterven en dan zou er uh, niks van jou overblijven. Dan heb jij een conclusie getrokken die niet overeenkomt met de algehele consensus. Oeps. Van mm-hmm. mensen die uh, psychedelica hebben. Uh, en je hebt er geen positief uh, beeld voor jezelf uitgehaald. Want ik kan, tenminste, ik kan me niet voorstellen dat als jij enkel uh, atomen ziet die tegen elkaar opbotsen, dat dat positief is.
0: Het is ook niet negatief.
2: Nee. Het, het is klopt, wat het is. Klopt. Ja, maar ja. Het is, um, je kan er geen waarde aan lenen, denk ik. Ja. Aan atomen die tegen elkaar botsen. Plus, uh, er is best wel wat wetenschappelijk bewijs over uh, dingen met liefde benaderen. Wat voor positieve effecten dat heeft.
0: Ja. als ik zou zeggen, de wereld bestaat alleen maar atomen. Ik wil niet zeggen dat ik zeg dat liefde niet bestaat. Of dat liefde... Uh, ...geen belangrijk onderdeel van het geheel kan zijn.
3: Ja, maar het die enige
0: die... wat ik dan zou zeggen is... ...het is niet meer dan het chemi- chemische component waar dat bestaat. En dat ruimt niet met jouw ervaring. Dat snap ik.
2: Nee, nee, nee maar, maar ik denk dat als je praat over de liefde die ik bedoel... ...dan sluit dat... ...dan kan dat niet bij elkaar, uh, naast elkaar bestaan.
0: Okay, dus de liefde waar je het over hebt kan niet fysiek zijn of enkel fysiek zijn. Nee. Fysiek in de zin chemisch.
2: Nee, die kan niet enkel... Ja, trouw, dat, 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 er is nog zoveel... Je kan niet zeggen, dit is chemisch, ja, ja, ja. want je weet ja. niet hoe, hoe ver chemie rijdt. Er is nog zoveel onbekend in de wereld. Ja. Je kan, ik denk dat de, een van de fouten die we maken is onderscheid maken tussen uh, het, uh, wat ik zelf ook doe, het wetenschappelijke en hetgene wat we nog niet kennen. Ik denk dat het veel meer, dat het fysieke en het immanente veel meer verweven zijn in elkaar. Het immanente. Doe je het, het, uh, het, het, het niet
0: fysiek, mentaal, niet mentaal, zeg maar, maar uh, spiritueel, yeah, precies. geestelijk, whatever. precies.
2: Ik denk dat het veel meer verweven is met elkaar dan we denken. Dat, ik denk niet dat er een onderscheid is tussen dit is spiritueel en dit is de fysieke wereld. Bijvoorbeeld als jij geestelijk niet uh, lekker in je vel zit, heeft dat zoveel effect op je lichaam. Mm-hmm. En ik denk dat het ook zo werkt met het fysieke en het immanente. Het is compleet met elkaar verweven. Dus Zit geestelijk niet lekker in je vel? Dan is dat fysiek
1: ook Maar wat te merken. nou altijd
0: geestelijke gewoon lichamelijk is?
1: Ja, dat, maar dat... Hoe bedoel je het? Uh,
0: nee, wacht. Hiermee... Er is geen argument tegen jou. Er is een argument voor oh, wat je zegt.
1: <laughs> ja, precies.
0: Ja.
2: Ja. Ik geloof dat alles één, één ding is.
0: En hoe heeft dan, dan, dan die vraag? Hoe heeft die ayahuasca voor jou zeg maar, deze realisatie gebracht dat alles één ding is? Dus je hebt het moment beschreven, maar ja. Mm. Ik...
2: Ja, het is echt praten over zo'n groot gevoel in, in kleutertaal. Zo, al, zoals ik al zei. Um, ik kwam op dat punt dat ik bad voelde, ik me echt. Eén met alles wat er ooit was gebeurd in de wereld, alles wat er nog gaat gebeuren en iedereen en alles wat er op de wereld was. En het heeft voor mij veel empathisch vermogen ook opgeleverd. Uh-huh. Ik kan um, als iemand om mij heen pijn heeft, kan ik dat zo intens voelen, sindsdien. Het is alsof het mijn eigen pijn is. En als ik um, plaatjes zie over ik in Afrika, dan is, voel ik het ook alsof het, alsof ik het ben. Mm-hmm. En ik heb dat altijd wel een beetje gehad, maar sinds die ayahuasca is het echt. Poof, compleet.
0: Over, all over over, the place.
2: overweldigend geworden.
1: Ja.
0: En uh, even terugkomend naar die, naar die moeder-ayahuasca. Want mm-hmm. uh, dat, dat wordt ook echt verbeeld als een vrouw yeah. en een persoonlijkheid wat in die plan zit. Ja. Yeah. Toch? Mm-hmm. Uh, kun je daar iets, iets over zeggen? <laughs> <Ja>. <laughs> want de reden waarom ja. ik het ik vraag is omdat. Uh, ik was bij een lezing ook over ayahuasca. Mm-hmm. Um, en daar, wat daar werd verteld, was, um, wat, wat, wat diegene zei was, ik heb hem trouwens ook, ook eigenlijk als eerste gevraagd om de ayahuasca podcast te doen, maar die wilde ook liever niet bekend staan nee. als de ayahuasca persoon. Gelukkig wilde jij in ieder geval wel um,
1: yeah.
0: gebleurd, onherkenbaar. Um, wat die, wat, hij, gaf, hij gaf drie versies van beschrijvingen van hoe ayahuasca kan werken. De ene is dat mensen zeggen: Nou, het is, een, uh, het is, een, uh, het is niet meer dan een uh, illusie. Uh, mm. Je komt er echt doorheen en je denkt dat, uh, dat je een ervaring hebt gehad, en, uh, maar verder is het niet echt iets. Nou, hij zegt: Nou, dat kan niet echt waar zijn, want uh, het is, daadwerkelijk zijn er veel mensen die daar profijt van hebben. Zijn ja. nou, uh, tweede versie was: Nou, het kan niet ook niet kan ook niet gaan om alleen maar Jungiaanse ja. archetypes. Het is niet alleen maar iets van binnen jou, oh. omdat en ik weet niet echt precies wat een argument was, eerlijk gezegd, want ik was een beetje dumbstruck, maar wat ik volgens mij eigenlijk zei was, het is te intens om alleen maar te maken met Jungiaanse archetypen. archetypes. Mm-hmm. Het is te intens en er gebeurt te veel
3: mm-hmm. om
0: alleen maar iets te zijn wat in jou gebeurt. Ja. Er moet iets van buiten komen. Dit is er niet letterlijk, maar dat we ook het interpreteren, zijn de de ma- mama Aya. Mm, uh, yeah. Is het een god? Of is het een of is het een uh, hoe, wordt het, hoe wordt daar tegenaan gekeken?
2: Um, hoe ik daar tegenaan kijk? Of waar het in het algemeen... Hoe het in nou, algemeen jij besloot? ook,
0: maar ook in het algemeen ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Ja, het is voor mij echt een... Ik heb het gevoel dat ze nog steeds bij me is. Elke dag. Sinds die Ayahuasca trip. en Het is mijn intuïtie geworden. Ik denk... Ik denk dat ik het zo moet beschrijven. Het is echt een leidraad geworden in um, keuzes. Elke keuze die ik maak, die wordt gedreven door uh, wat ze moeder ayahuasca noemen, mm. denk ik. En zo wordt het ook beschouwd. Ik denk dat ja, ik weet niet of heel veel mensen hebben hoe ik het ervaar hoor. Want voor mij is het echt een constante leraar die me bij de hand pakt en die... Uh, die me overwegingen laat maken... in mijn handelen. Maar ze wordt over het algemeen... beschreven als... een liefdevolle... leidster, Ook. En ik denk ook heel vaak... in de context van moeder aarde.
1: -hmm.
2: En... dat vind ik ook wel een mooie brug... naar waarom ik denk... dat... uh, psychedelica een heel positief effect... op onze toekomst kunnen hebben... Het geeft jou zo'n connectie met de natuur. En niet per se alleen maar de natuur als een boom. Maar de natuur wie jij bent. De de dingen zoals ze zijn. In die zin in de natuur. Wat natuurlijk ook te maken heeft met bossen, zeeën en -hmm. waarop. Dat je daar uh, veel groter bewustzijn voor creëert. En daar veel beter mee wil omgaan ook. Je ziet echt enorme cijfers die ik helaas ook niet heb genoteerd. In uh, de behoefte om. Uh, beter om te gaan met de natuur. De natuur van jezelf, maar mm-hmm. ook de natuur buiten. En ik denk dat ons dat heel veel kan opleveren. In de toekomst. En daar ligt dan ook weer die link naar uh, de moeder. Ik, ik zelf heb het idee dat uh, dit soort planten... Uh, gecreëerd zijn als de redding van de aarde. Het klinkt heel extreem, mm. maar... zij leveren het contact met de aarde.
0: En door wie zijn ze gecreëerd?
2: De aarde zelf, denk (laughs) ik. Het is steeds meer mensen die uh, maken de stap om psychedelica te gebruiken. Net op het cruciale punt waarin we nu zitten met uh, klimaatverandering en uh, onze negatieve houding naar de natuur, want wij zijn Al jaren bezig met het plunderen van de natuur voor uh, de dingen die ze ons kunnen geven. We werken niet samen, we nemen. En we geven eigenlijk helemaal niks terug.
0: En als dat gezond is, zou je dan zeggen de ayahuasca plant is gezonder door de aarde om (lacht) ons... Ja, ja? (lacht) Kan kan ik hem zo zetten?
2: Ja. Ja, en nogmaals, ik doe geen wetenschappelijke uitspraken <laughs> over, maar... <is>, dat <laughs> is wat je, is wat <laughs> je voelt, dat is wat je yeah, ervaart. Ik geloof dat zij een soort van telefoon zijn met de, met de natuur, en, of een communicatiemiddel, ja. Yeah. Waardoor wij meer in contact staan met onszelf en met de, de natuur om ons heen. Oké,
0: en zo, dat is natuurlijk het interessante in dit geval dan, want um, um, je hebt natuurlijk eentje gedaan, en dat was zo heftig, dat je eigenlijk alleen maar met jezelf bezig was... Tenminste, met je eigen uh, problematiek, als ik zo hoor. Maar zou dat betekenen dat als je het een volgende keer kan doen, eigenlijk veel opener kan staan voor voor de natuur? Of whatever, dus eigenlijk.
2: Ik had dat nu ook wel al, hoor. Juist het besef dat ik niet alleen mezelf ben, ik ben uh, uh, het het kind van mijn omgeving en het het, het kind van de hele, hele geschiedenis. ...die tot nu toe is geweest. Dat is allemaal een onderdeel van mij... ...en ik maak daar ook onderdeel van uit. -hmm. Dus het is niet alleen maar om mij gegaan... ...toen bijvoorbeeld... uh, ...dingen die met vrouwenrollen te maken hadden... ...ter sprake kwamen. Dat is natuurlijk... ...dan kom je weer bij die archetypen. De meeste vrouwen... ...die hebben geleefd of leven... ...hebben moeilijkheden gehad... ...met de rol van een vrouw. Wat betekent het om vrouw te zijn... Uh, Daarin ging het niet zozeer alleen om mij, maar ging het ook om de verwerking van het leed van de hele wereld. Klinkt heel zwaar.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat ik dat toen al toe heb gelaten, want het wordt allemaal vertaald natuurlijk in jouw narratief. Mm-hmm. En ik denk wel dat een volgende keer ervoor zou kunnen zorgen dat ik nog veel dieper duik in het uh, holistische aspect.
1: Ja. ja,
0: dat zal wel interessant zijn om te zien wat er dan gebeurt.
2: Ja, ja, dan nog een keertje. Ja, wellicht, wellicht,
0: wellicht. Waarom wellicht, wellicht, niet? Want, um, ja, voordat we eigenlijk naar, die, naar, naar het laatste stuk gaan... Ja, ik weet niet of het laatste stuk is, maar het laatste wat ik voorbereid heb in mijn hoofd. Mm-hmm. Um, vertel het verhaal, want je hebt nu sinds kort een baby.
3: Mm-hmm.
0: Uh, een heel lief meisje. Uh, vertel ons uh, verhaal hoe je erachter kwam. Want <laughs> ja. dat is wel echt een... Uh, ja, dat is wel een leuke als, je, als we het hebben over... Mama Aya of uh, een bepaalde bewustzijn of whatever.
2: Ja, Ja, het begon nog verder terug dan dat je denkt dat het begint eigenlijk. Want zoals ik net zei, uh, (tututu] zoals ik net zei, waren vrouwenrollen een heel groot deel van uh, mijn trip en ook van van mijn schaamte. Er zit zoveel schaamte rondom uh, vrouwelijke seksualiteit. En dat heeft natuurlijk ook te maken met moederschap. En dan ook weer een link met mijn moedersmoederschap van mij. Dat zat allemaal in een soort misselijk uh, schuldgevoel. Want uh, mijn vader die, uh, had er niet bepaald voor gekozen om mij te krijgen natuurlijk. En in een katholiek gezin is dat voor een vrouw best wel een negatief iets... om zomaar zwanger te worden van iemand. Dus mijn hele geboorte is al ontwikkeld in schaamte.
3: Hmm.
2: En dat heb ik heel lang met me meegedragen... En, um, Shit, ik ben de vraagkant.
0: Ehm. We je mensen realiseren, het realiseerden, of dat je, dat je erachter kwam, dat je een baby ging krijgen. Ah, ja, 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 daar ga ik naartoe werken. Dat inderdaad. Het verhaal, ja. ja. Ja, ja, En
2: daar kwam al in dat ik mezelf nooit heb gezien als moeder, want het hele moederschap is, was voor mij een schaamtevol iets, want dan moest je zwanger worden en dan was je kwetsbaar en dan parasiteerde iets van je, zo zag ik het echt. En dat was omdat ik mezelf zag als een parasiet van mijn moeder. Mm-hmm. Want ik was degene die mijn moeders leven had afgepakt. Voor mijn gevoel. Ik moest per se komen en daardoor heeft ze alles met opofferen. En dat hele perspectief veranderde door die ayahuasca trip. Ik zag mezelf ineens als gewoon een baby die er kwam. En die niet uh, per se daarvoor heeft gekozen, maar die was er gewoon en in mijn hof heb ik altijd. Ik moest per se leven en daardoor moest ik alles kapot maken van mijn moeder. En heel onbewust leefde ik ook zo. Nou goed, dat was opgelost. En toen had mama eigenlijk een cadeautje voor me. Oh. <laughs> Want in principe alle skills voor het moederschap heb ik uh, de danken aan de basis die is gelegd. En ja, je was Ik had nooit. Kunnen denken dat ik een goede moeder had kunnen zijn. voordat dat ik dat had gedaan. voordat dat ik deze problemen had opgelost. Dat was echt niet, uh, niet mogelijk geweest. Ik was een compleet egoïstisch uh, slachtoffer of rolletje geworden van een moeder. En nou, dat was opgelost. Dus toen uh, heb ik inderdaad seks gehad. Waar. <laughs> een kind uitkwam. Eeuw. Vies hè, baba. Nee, um, nou, het grappige was. Mijn vriend en ik waren niet echt in een goede verstandshouding op dat moment. En uh, ik wou heel graag dat hij ook ayahuasca ging doen. Want het had voor mij zoveel in een korte tijd opgeleverd. Ik dacht, als hij dat nou gaat doen, dan zijn al onze problemen opgelost. Nou, hij wou geen ayahuasca doen. Maar ik had hem wel zover gekregen om een rookbare variant van de ayahuasca te doen. Mm-hmm. Uh, dat heet uh, Changa. Het is ook een mouwremming met DMT aan toegevoegd. Kan je roken. Ik zou niemand aanraden. Als je met DMT uh, wil werken, zou ik altijd met een professioneel persoon erbij doen. Het heeft zoveel meerwaarde. Maar goed. Um, destijds vond ik mezelf belangrijk genoeg om die uh, leidinggevende rol aan te nemen.
1: Mm-hmm.
2: En in die trip zag hij een geisje die een baby vasthield, en overal waar die baby werd neergelegd, daar groeiden lotusbloemen uit. En lotus is het symbool van. Uh, het wordt tenminste bij uh, Aziatische religies voorgesteld als het symbool van de bloem. Die groeit uit uh, hele vieze grond, zeg maar. Het, er groeit iets heel moois uit de drap. Ja, ja, Die lotusbloemen, die vormden zich overal. En eigenlijk was zijn hele trip gewoon een geisha die overal het babytje neerlegde en er kwamen bloemen.
0: In de microfoon praten.
2: Oh, ja, sorry. En um, hij kwam daaruit en ik was toen... Twee dagen over tijd ben ik wel eens vaker geweest. Ik dacht, uh, maakte me niet zoveel zorgen om. En hij zei van, misschien is het beter als je een uh, test gaat doen. En <laughs> ik dacht, oeh, het zal wel Zo intens geloofde ik er toen niet eens zelf. En ik was nog heel erg bezig met wat die ayahuasca trip voor mijn eigen therapeutische proces betekende. En die spiritualiteit, die ontwikkelde zich later eigenlijk pas. Maar goed... Volgende dag deed ik de zwangerschapstest en boem, ik was
1: zwanger.
0: Jullie gebruikten anticonceptie? Ja. Ga ik vanuit? Ja, 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 ja. Zo, ja. so, ja. <laughs> dat is echt gestoord. Ja.
1: Dat is echt
2: gestoord. Ja. Sindsdien was ook de spirituele kant natuurlijk voor mij.
0: Natuurlijk uh... ontploft. Ja, 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 ja. Het, het was ja. echt.
2: Uh... En alles is ook echt gegaan zoals. Ik dacht dat het zou gaan sindsdien, want ik heb er zoveel van geleerd. Dat het is de,
0: mijn zwangerschap en het
2: moet je wel kind... Je moet nog wel
0: leren als je in de microfoon moet praten. Ja,
2: ja oké, okay, dat, zal... <laughs> dat, dat zal ik nog een keertje ayahuasca voor nemen. <laughs> maar, je mag de um... microfoon
0: misschien iets meer naar die kan doen, want dan hoef je niet. Want dan leun je er tegenaan.
2: Yes, oké. Ja, okay. ja um, het, de zwangerschap en het kind... Tot nu toe opvoeden is voor mij echt een van de meest spirituele ervaringen geweest die ik ooit heb gehad. En het is voor mij ook een extensie van die ayahuasca, want het gebeurde vlak daarna. Ik zit nog steeds helemaal in het proces van het integreren van die trip en dit hoort er allemaal bij. Het heeft zoveel te vertellen over mijn eigen waarden en uh, wat wil ik met de wereld, wat kan ik nageven, wat is mijn nalatenschap. Ik ben nu de zaakjes aan het zaaien die, die later uh, geoogst gaan worden. En het is voor mij gewoon een, een groot geheel. En ja, het was echt heel wazig dat het in amazing. een DMT-trip uh, ja, amazing, amazing. naar buiten kwam. Wow. Ja, okay. ja, ja voor...
0: dat lijkt me nog wel een leuke, leuk om erin te gooien. Ja,
2: ja, ja. ja, het is wel een ultiem godsbewijs natuurlijk. Tenminste voor mij wel. Want waarom zou ik... Naar al na dertig jaar... Nee, trouwens, ik heb niet 30 jaar uh, seksuele activiteit. Maar <laughs> toch wel een aantal jaren. En ja. dan ineens, nadat de problematiek rondom zwangerschap en dergelijke opgelost is... Ik
0: zal dat je ervaring nog dieper maakt die je al hebt natuurlijk. Ja. Maar... Het is geen ultiem godsbewijs. Voor
2: mij voor in ieder geval je, ja, sure, nogmaals ja, geen wetenschappelijke... Ja, yeah, sure, ja, ja, oké. Het is voor mij in ieder geval de doorslaggevende... Dat er uh,
0: iets meer achter zit dan alleen maar een plant die je, die je laat trippen. Yeah, ja. ja, zeker. Dat er veel meer achter zit dan alleen maar een plant. Yeah. Ja. Um, uh, jullie, zijn ook van plan, jullie zijn ook iets van plan volgende week? Jullie de... Ja. Yeah. De mensen die... Yeah. Uh, in de kerk van Mama Aya. Het is, <laughs>
2: ja. Uh. ja. Er zijn zoveel mensen met dezelfde ervaring als ik. En d- d- er hangt gewoon een heel groot stigma op uh, deze planten. Want we hebben door de jaren heen een concept gecreëerd. Nou, van het
0: is niet per se deze planten. Het is, een, het is een stigma op eigenlijk alles wat je in een andere bewustzijnsvorm brengt. Ja, maar ik Balf denk ook deze de, planten... Ja.
2: Want de meeste psychedelica zijn gewoon planten.
0: Ja, dat is waar. Ja.
2: Maar uh, ja, er hangt een stigma op alle... Terwijl het is compleet ongegrond. Want de hele uh, opkomst van de psychedelica had echt geweldige resultaten in de jaren zestig. Maar het probleem was, het werd uh, toen opengemaakt voor de massa. En uh, dat creëerde heel veel angst bij... Uh, mensen die er niks van wisten, want mensen gingen zich ineens anders gedragen. Dat is eng, natuurlijk. En het is natuurlijk ook niet verantwoord om iedereen dit te laten doen zonder begeleiding. Want als je niet lekker in je vuil zit, is het enorm uh, ja, risicovol wil ik niet zeggen. Want het kan je ook helen, maar het kan zijn dat je niet op een goede plek komt. En dan moet je daarmee kunnen dealen. En dat, kan maar je maar dat is beter risicovol doen.
0: toch? Er hangen risico's aan. Ja,
2: er hangen risico's aan ja. vast. En daar moeten we mee leren omgaan. Maar dat betekent niet dat deze middelen in die illegaliteit moeten blijven. Het nee. dus is juist een heel go- goed, uh, goed middel om therapie te transformeren... ...naar iets wat daadwerkelijk vruchten afwerkt... ...in plaats van die symptoombestrijding waar ik het over had... En Het is niet te vergelijken met middelen zoals cocaïne en uh, heroïne, waar het wel mee wordt vergeleken. Want bij mensen, onwetende mensen kunnen het onderscheid niet maken tussen uh, middelen die je van het bewustzijn afhalen en middelen die je naar bewustzijn toe brengen. Dan zijn er, hebben we heel veel middelen om je van bewustzijn af te halen, zoals waaronder alcohol, nicotine, uh, cocaïne, heroïne, GHB, noem maar op. En. Uh, die halen
0: je van het bewustzijn af. Die,
2: haal, die maken je minder bewust. Je ziet minder wat er om je heen gebeurt. Je krijgt minder van jezelf mee. En helaas zijn dat de middelen die wij graag gebruiken in deze samenleving. Want we werken heel veel. We hebben best wel wat stress. Dus in het weekend willen we lekker ontladen. Willen we een biertje drinken. Willen we ons iets beter voelen dan we ons hebben gevoeld. Dat doen psychedelica niet. De psychedelica geven je een schop onder je reden. Dat is nog harder werken dan dat je de hele week al hebt gedaan. Ja, en daarom is het jammer dat mensen het onderscheid niet kunnen maken. Want ja. het zou er juist voor kunnen zorgen dat we iets kunnen creëren wat veel ontspannender en liefdevoller is dan de stresswereld waardoor we illegale harddrugs, mm-hmm. om het maar nou, even zo te noemen. Dus, uh,
0: en daarom hebben jullie volgende week iets gepland. Uh, het, ja, ja, klopt, ja, ja, ja. daar
2: gingen we naartoe. Ja, ehm. Um, ja, het is eigenlijk nog geheim voor outsiders, maar uh, we zijn met de community. Nou oh ja, you. als je het niet mag zeggen,
0: dan mag je niet zeggen. Ik doe het toch? Oké.
2: Okay. <laughs> uh, thank you, Plant Medicine. Is een community van uh, mensen. Thank die, you, Plant Medicine. Ja. Yeah, Oké. Okay. Is een community die um, het psychedelica uh, wil normaliseren in een constructieve manier. Dus we zijn er niet voor dat. Iedereen zomaar aan de psychedelica moet kunnen komen. met dat we goede begeleiding, goede informatie en meer onderzoek vooral uh, willen.
1: Mm-hmm. Dus
2: op 20 februari, over een paar dagen, gaan we met z'n allen een coming out uh, verhaal op social media delen. Ja. Heel spannend. We zijn echt met heel veel.
0: En wat is heel veel?
2: Uh, Oh, ik ben het vergeten. Ik denk dat we... Ja, we zitten sowieso in de miljoenen, maar hoeveel okay. miljoen?
0: En dit is over de wereld?
2: Ja, het is, het is een wereldwijde community, ja. En um, inmiddels... Ik spreek wel over we. Ik zit totaal niet in de... Uh, ik ben totaal geen leidinggevend figuur hierin, of zo. Ik kijk een beetje mee en ik reageer op posts Maar ik voel me wel heel erg verbonden met... Uh,
0: ja nou, dat is een W, toch?
2: Ja, ja, dan is het een W, inderdaad. En uh, er wordt ook heel veel samengewerkt met onderzoeksinstituten mm. en zo. En uh, het wordt steeds groter en groter. En ja, het is echt uh, heel spannend.
0: En wat, uh, wat gaat die coming-out inhouden?
2: We vertellen allemaal ons verhaal. Dus we gaan allemaal heel kwetsbaar zijn. zo um, kwetsbaar als dat kan. Dus we vertellen alle lelijke dingen. En we vertellen ook alle mooie dingen in hoe psychedelica ons gevormd hebben, wat onze pijnpunten waren, hoe we daarin zijn gegroeid, Uh wat wij daarin kunnen betekenen voor anderen, want het is natuurlijk wel fijn voor onszelf dat wij wij ons beter voelen, maar wij kunnen ook echt wat betekenen voor andere mensen in de zin dat als jij je beter voelt over jezelf, kan jij zoveel meer liefde geven aan iemand anders. Uh Dat willen we aantonen met deze coming-out.
0: En, dus het is... Uh, uh, ben, je, ben je dan niet bang dat heel veel mensen dan gaan denken... Oh, ja. dit wil ik ook gaan proberen. En dat okay. dan niet.
2: Uh, um, nee, ja, oké. Okay. Maar wetenschappers oh, jasje uh, zegt ja... Zegt ja maar ik heb zoveel vertrouwen in de spirituele aspecten van psychedelica, dat ik geloof dat het is wat jij ervan maakt, ook. Als jij hebt besloten om de boodschap te interpreteren in een uh, e- egocentrische manier, mm-hmm. dan is dat ook jouw verantwoordelijkheid. Ja. En ik geloof ja, ja. ook dat ziektes uh, psychologisch ook jouw eigen verantwoordelijkheid zijn. Dit is misschien een heel heftige uitspraak en niet wetenschappelijk onderbouwd verder, maar dat is wel hoe ik het geloof. Jij um, kiest ervoor wat je met de informatie die bij jou, bij jou binnenkomt gebeurt.
1: Mm-hmm.
2: Wil jij, hang jij heel erg vast in een ziektepatroon? Zal het jou misschien ziek maken? Zal jij een psychose kunnen krijgen? Maar het is altijd jouw verantwoordelijkheid. Jij krijgt informatie. Jij maar doet ermee wat, wat je wil. Maar dat is de
0: verantwoordelijkheid van, uh, van een kind dat geboren wordt met... Uh... Met syndroom van Down bijvoorbeeld?
2: Um, of, uh... Ja, wacht, ik had het over uh, volwassenen mensen die psychedelica doen en dan geestesziek worden.
3: Oh, oké, okay. sorry. oké. Okay. <laughs> nee, ik dacht dat je... Zo ver wou ik niet. Ja. Ja.
2: Nee, ik geloof, ik uh, persoonlijk geloof wel in een soort karmisch uh, stelsel waarin je uh, ziektepatronen via genen overneemt van je ouders. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook Down. En zo, ik geloof wel dat dat opgelost kan
1: worden door...
2: Uh, Heel veel werk, dat soort dingen. Niet dat je iemand met down kan genezen door uh, ayahuasca te doen, absoluut niet. Maar ik geloof wel dat als je als familie heel veel naar binnen gaat keren en gaat kijken waar ziektepatronen vandaan komen. Misschien niet down, maar dat je wel heel veel andere dingen kan helen zoals geestelijke
1: -hmm.
2: ziektes. En ik durf daar verder geen universele uitspraak aan. over te tomaten, doen. Ja. Nee. maar ik geloof wel dat wanneer het op psychedelica aankomt jij krijgt informatie en het ligt aan jou wat jij met die informatie doet besluit jij dat jij de informatie niet aan kan en ga jij daar verhalen omheen maken waardoor jij in een psychose terecht komt mm. geloof ik dat dat jouw ding is mm-hmm. het is jouw verantwoordelijkheid om iemand te zoeken uh, die jou goed kan begeleiden en ben je er niet toe in staat, moet je het absoluut niet gaan doen. Oké. Okay.
0: En uh, dus we gaan uh, over een week, we of een paar dagen, al zoals een aantal miljoenen uh, social media ja, posts zien okay. van mensen die verhalen.
2: Ja. Ja, ja 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 het ligt dan natuurlijk ook aan wie je kent ik denk, mm. uh, ik denk niet dat mijn oma mensen gaat tegenkomen
0: weet is, is je oma <laughs> op Facebook dan nee dat ook niet dus
2: gaat er niemand tegenkomen. nee maar uh, het ligt er maar net in, in wat voor kringen je uh, zit maar er gaan wel heel veel verhalen komen wil ja.
0: ah. ja, je nog iets de wereld in gooien
1: zo uh, so. Dan ga ik even over nadenken.
2: Ik zou wel willen dat de informatie die ik nu heb gegeven in een constructieve manier wordt gebruikt. Dat mensen dit niet uh, gaan gebruiken als basis om zomaar uh, met middelen aan de slag te gaan. Maar dat het mensen inspireert om dieper in zichzelf te kijken. En uh, te kijken naar andere waarheden dan die ze altijd gevoerd zijn. Zoals dat uh, psychedelica slecht per definitie zijn. Ja. En heel veel liefde.
0: <laughs> <laughs> goede afsluiting. Dankjewel voor je, uh, voor je open verhaal.
2: Mag ik nog... Uh, oh, tuurlijk. Um, ja, je mag uh,
0: nog iets pluggen als je wil,
3: tuurlijk.
2: <laughs> Bij deze... Um, Mocht er meer informatie nodig zijn, Jules Evans, een filosoof.
0: Uh, ja, yeah. ik, uh, ik zal hem wel linken in de beschrijving. Ja, yeah,
2: yeah, hij geeft zo'n fijne de uh, art, art of losing control, a
0: philosopher's yeah. search for ecstatic experience. Yeah.
2: Niet alleen over psychedelica, maar uh, over wat hij denkt bij heel veel dingen gewoon heel erg out of the box. Zo ook bij Psychedelica, hij heeft heel veel ervaring in alles en hij geeft hele neutrale informatie. Dat is fijn, neutraal.
0: Cool.